0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Professor Volker Schürmann zur Krise der Psychologie in ihrer historischen Bedeutung.
1: Ja, Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 48. Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich heute, wie immer, meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo Alexander. Guten Tag Hannes, ich kann endlich mal wieder guten Tag sagen, die
2: letzten Episoden haben wir immer des Nachts aufgenommen und heute sind wir an einem schönen Mittag, hier in Heidelberg ist es sehr neblig, zumindest bei mir oben am Berg. Ich freue mich, dass es die erste Episode mit Gast ist. Wir haben die große Ehre, Volker Schürmann an unserer Seite begrüßen zu dürfen. Guten Tag Herr Schürmann.
0: Guten Tag Herr Wendt, guten Tag Herr Wendler. ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich bei Ihnen bin.
1: Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Es ist wirklich, wie Alexander gesagt hat, eine große Ehre und ich freue mich schon auf ein anträgendes Gespräch. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch wie immer so vorgehen, dass ich kurz etwas zu ihrer Vita und Person sage und wir dann ganz frei in den Diskurs starten. Also ähm, Volker Schürmann hat an der Universität Bielefeld Mathematik, Philosophie und Erziehungswissen studiert und war in Bremen wissenschaftlicher Mitarbeiter sowohl der Philosophie als auch später dann, im Fach der Sportwissenschaften. 1992 hat er in Bremen promoviert mit einer Arbeit, die den Titel trägt Praxis des Abstrahierens. 1998, ebenso in Bremen, hat Herr Schürmann eine Habilitation vorgelegt zum Thema der Struktur des, des hermeneutischen Sprechens. Wenig später hat er von der Universität Gröningen einen Preis erhalten, für die Förderung der Studien der dialektischen Philosophie. Von 2001 bis 2009 leitete Herr Schürmann an der Fakultät für Sportwissenschaften an der Universität Leipzig die Abteilung für Sportphilosophie und Sportgeschichte. 2009 trat er dann an der Deutschen Sporthochschule in Köln eine Professorenstelle an, am Institut für Pädagogik und Philosophie. 2010 schließlich übernahm er die Leitung eben dieses Instituts. Zu seinen Aktivitäten, die wirklich zahlreich sind, zählen mehrere Herausgeberschaften, beispielsweise für die, äh, für die Zeitschriften Sport und Gesellschaft, die seit 2004 erscheint, und der Zeitschrift Current Issues of Sport Science, welche die offizielle Zeitschrift der wissenschaftlichen Sportgesellschaften für Österreich und der Schweiz sind. Außerdem ist er Mitherausgeber der Buchreihe Reflexive Sportwissenschaften, deren Hauptanliegen die Artikulation des Vorverständnisses von theoretischen und empirischen Analysen des Handelns ist. Er ist äh, des Weiteren Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Buchreihe Bantare im renommierten Transkriptverlag, die sich wiederum um die Förderung des dialektischen Denkens bemüht. Herr Schürmann ist Präsident der Helmut-Plessner-Gesellschaft äh, In diesem, im Kontext dieser Funktion, äh, sind wir, Alexander und ich, auch mit ihm vertraut geworden, als wir ihn auf einer Konferenz in Köln kennengelernt haben. Und Herr Schürmann betätigt sich des Weiteren noch als wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, wo er als Sprecher der Sektion für Sportphilosophie tätig ist. Zu seinen zahlreichen Publikationen ähm, komme ich jetzt. Und ihre thematischen Schwerpunkte sind grob gesagt die philosophische Anthropologie, die Hermeneutik, die Sportphilosophie und die moderne Theorie. Sie, Herr Schürmann legt mehrere Publikationen vor, ich habe zwölf gezählt, ich weiß nicht, ob ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber das ist schon mal sehr beachtlich. Zu den jüngeren Publikationen, hier zählt die Monografie »Mündige Leiber, Grundlagen von modernem Sport und körperlicher Bildung« bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft oder 2011, ein Buch, das ich besonders hervorheben möchte, vor allen Dingen, weil ich es selbst mit Gewinn gelesen habe für meine Masterthese, ist ähm, die Unergründlichkeit des Lebens, Lebenspolitik zwischen Biomacht und Kulturkritik im Transkriptverlag. Herr Schürmann hat außerdem ähm, Handbuchartikel und Wörterbuchartikel vorgelegt, so zum Beispiel 2013 denjenigen zu Georg Misch, zu Josef König und zu Helmut Plessner, in ähm, Bedorfs und Gehlharz Deutsche Philosophie im 20. Jahrhundert, ein Autorenhandbuch. Ähm, zu seinen Aufsätzen zählen jüngst, 2011, Die Verbindlichkeit der Unergründlichkeit, Bausteine einer skeptisch-positiven Anthropologie in einem Sammelband von Hannes Bayer und Sebastian Edinger, Ediger, ähm, der den Titel trägt Negative Anthropologie und, 2000, äh, und beim De Grüter Verlag erschienen ist. Außerdem ebenso 2021 Geistiges Sein und Parteilichkeit im Band von ähm, Erik Normans Witzer Olsen und Andreas Speer zur philosophischen Anthropologie als interdisziplinäre Praxis. Ähm, nennenswert für unsere Kontexte ist äh, zuletzt ähm, eine Rezension, die Sie, Herr Schürmann, geschrieben haben zu ähm, unserem Betreuer Thomas Fuchs mit dem Titel Bekennender Antireduktionismus, in der Zeitschrift für Kulturphilosophie, also eine Rezension von Herrn Fuchses Buch Die Verteidigung des Menschen. Das haben Sie mit Alexander gemeinsam, der dieses Buch ebenso rezensiert hat. Vielleicht ergibt sich ja gleich die Gelegenheit, das zu diskutieren. Zuletzt möchte ich noch nennen, dass ähm, Guido Tamponi, ähm, jemand, der an der Universität Potsdam promoviert hat, eine, in einer Rezension zu ihrem Buch Die Unergründlichkeit des Lebens das folgende sagt, dass sie nämlich, dass es eine Ausschweifkultur zu verdanken ist, dass wir es schaffen, auf akademisch noch nicht ausgetretenen Pfaden zu wandeln und bisher noch kaum durchdachte Ideenfunkten zu versprühen. Ich denke, dass es ähm, ganz in unserem Sinn ist, die Ausschweifkultur zu zelebrieren und als etwas Positives vor allen Dingen aufzufassen. Das ist uns sehr sympathisch und ich freue mich darauf, Ihnen jetzt nach dieser Einführung das Wort zu übergeben und die Gelegenheit, ganz frei auszuschweifen.
0: Ja, vielen Dank, äh, Herr Wendler, für diese <lacht> freundliche Einführung, Einleitung. Ähm ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich mich tatsächlich freue, dass Sie mich eingeladen haben. Ähm ich Selbstverständlich deshalb, weil ich mich darauf freue, Fragen der philosophischen Anthropologie oder auch der Sportphilosophie äh, zu diskutieren generell, aber insbesondere eben in diesem äh, Grenzgebiet, das sie eben vertreten zwischen Philosophie und Psychologie. Äh, was sehr offenkundig ist, dass das da, dass diese Fragen der Sportphilosophie und der philosophischen Anthropologie da in dieses Grenzgebiet irgendwie gehören und man das da einordnen kann und sollte. Und das ist eben zugleich auch der Punkt, der es für mich sehr spannend in die andere Richtung macht, weil das ein bisschen durch sich durch die Arbeiten, die ich vorgelegt habe, zieht sich die Frage, die ich ja gleichsam berufsmäßig stellen muss, welche Rolle Philosophie denn überhaupt spielt, also und welche, ja, welche Rolle sie in diesem Bereich der Wissenschaften einnimmt. Und äh, Sie haben eben so locker, <lacht> zunächst einmal aus meiner Sicht, äh, benennen Sie das, dass es darum geht, irgendwie Psychologie und Philosophie in ein Verhältnis zu setzen. Und ich habe seit ganz langer Zeit eben die Frage, ja, wie das denn überhaupt geht. Also welche Rolle denn die Philosophie da überhaupt spielen kann oder sollte oder müsste, äh, das, das können Sie jetzt unter den Titel Interdisziplinarität äh, stellen, dass, dass wir einerseits alle wollen und das irgendwie so sozusagen Radkas hat, hat, würde sagen, ist ein Verpflichtungsbegriff, also niemand könnte sich heutzutage dazu bekennen, zu sagen nee, aber mit den anderen will ich nichts zu tun haben äh, und äh, ja, Sie können und dann gibt es eine äh, kennen wir alle die Schwierigkeiten, die dann dabei auftauchen. Das ist ja, alle, die schon mal interdisziplinär gearbeitet haben, wissen, dass man dann gerne aneinander vorbeirede, dass das, dass man ganz andere Fragen stellt und ganz viel Mühe hat, das überhaupt erstmal aufeinander zu beziehen. Das sind so rein pragmatische Dinge. Und die tauchen schon auf, wenn Sie jetzt äh, das ein Grenzgebiet aufgemacht hätten zwischen Psychologie und Soziologie. Dann wäre das auch so, diese Grundsatzfrage. Äh, und äh, dann würde einerseits genauso einleuchtend, dass es doch klar sei, dass man, ähm, dass man sozusagen Fragen des Menschen irgendwie behandeln muss, sowohl von der Seite seiner Psyche als auch von der Seite des Sozialen her. Und da müsste man das doch irgendwie zusammenbringen. Und dann würde man irgendwie auch Schwierigkeiten bekommen wie im konkreten Vorgehen, wie das funktioniert. Und mit der Philosophie scheint mir das dann aber noch einmal ein anderes Problem, weil das eben nicht einfach zwei verschiedene empirische Einzelwissenschaften sind, sondern weil es da zusätzlich eben diese Verschärfung gibt, dass es das eine eben eine empirisch arbeitende, Einzelwissenschaft ist, also jetzt empirisch in einem ganz weiten Sinne. Also müssen sich da als Phänomenologen jetzt nicht auf den Schlips getreten fühlen. Also es ist nicht zwingend messend und rechnend und so. Aber es ist es eben auch. Und als Phänomenologe würde man das wahrscheinlich auch nicht gänzlich abstreiten wollen. Also davon mal ganz abgesehen. Aber es ist jedenfalls eine Bereichswissenschaft. So könnte man das vielleicht neutraler sagen, die sich eben typischerweise mit der Psyche des Menschen und nicht mit dem Sozialen beschäftigt. Und die Philosophie gehört nun nicht in diesen Kanon der Einzelwissenschaften, der Bereichswissenschaften. Also es, und daraus glaube ich, dass, dass diese, ja, die, diese Anmutung oder Zumutung oder der Wunsch, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, irgendwie vor, Vorfragen nötig macht, welche Rolle denn überhaupt die Philosophie da spielen kann. Und das und diese Vorfrage, die würde ich, also das würde ich gerne mit Ihnen besprechen, weil Sie das eben jetzt schon in 47 Folgen irgendwie getan haben und Erfahrung haben und wahrscheinlich auch von Ihrer Seite aus ja einfach eine Grundidee hatten, warum Sie sich zusammengetan haben und wie das denn überhaupt fruchtbar werden kann. So viel. Ich könnte jetzt noch zwei, kleine, zwei Schritte machen, also wo ich das Problem überhaupt sehe, und dann mein individuell, nee, das ist ja nicht individuell, also mein Lösungsvorschlag zu machen, worin ich das sehe und was sich zum Beispiel dann in dieser Buchreihe Reflexive Sportwissenschaft niederschlägt. Aber ich würde jetzt vielleicht erst einmal eine Pause machen, ob Sie da nochmal einhaken wollen bei dieser, meiner Vorrede zur Vorrede.
2: Haben Sie vielen Dank für die Vorrede zur Vorrede. Ich glaube, dass Sie die entscheidenden Probleme aufwerfen und oftmals ist es so, dass Hannes und ich, die wir ja beide sowohl Psychologen als auch Philosophen sind, mit diesem Verpflichtungsbegriff, stark identifiziert sind, insofern als wir uns in unserer persönlichen Identität auch dadurch in ihrer Einheit gestärkt sehen, wenn wir daran denken, dass Philosophie und Psychologie zueinander gehören und diese Vorfrage wirft gewisserweise für uns auch eine Identitätsfrage auf. Ich glaube allerdings, dass es da Wege gibt, um damit konstruktiv umzugehen und dass uns das jetzt nicht in eine Identitätskrise wirft, wenn sie diese Fragen stellen. Allerdings zu diesen Vorfragen, zur Vorfragen, die Sie stellen, möchte ich noch eine ergänzen, bevor ich versuche, konstruktiv darauf einzugehen. Und das ist, was heißt denn überhaupt Disziplin? Es gibt ja Darstellungen in der Philosophie, in denen Philosophie als eine Wissenschaft bezeichnet wird. Ob das jetzt die Wissenschaftslehre ist, die wir bei Fichte finden, oder Edmund Husserls Philosophie als strenge Wissenschaft. Dann gibt es aber auch andererseits Darstellungen der Philosophie, die sie von der Wissenschaft abgrenzen und das ist vielleicht am deutlichsten, wenn wir an Heidegger denken, der davon, davon spricht, dass die Wissenschaft nicht denke und damit impliziert, dass es eben für die Philosophie durchaus gelte und hier ein fundamentaler Unterschied im Denken zwischen Wissenschaft und Philosophie bestehe. Der Begriff der Disziplin scheint mir das ein wenig zu umschiffen das Problem, diese Frage zu stellen. Wenn Philosophie eine Wissenschaft ist oder wenn sie es nicht ist, sie ist gleichermaßen eine Disziplin wie die anderen Disziplinen. Allerdings scheint der Begriff der Disziplin äußerlich zu sein. Wir denken vielleicht an Institutionen. Wir denken daran, dass das Traditionen sind oder dass es dafür Einrichtungen gibt an öffentlichen Universitäten oder an privaten Universitäten einerlei, mit denen diese verschiedenen Disziplinen instanziiert, manifestiert sind. Also der Disziplinbegriff selbst ist schon fragwürdig, weil er gar keine inhaltliche oder vordergründig keine inhaltliche ähm, Bestimmung der jeweiligen Disziplin gibt. Das heißt, eigentlich ist es nur so etwas wie ein Taschenspielertrick, wenn wir sagen Interdisziplinarität ist etwas, was wir betreiben wollen, aber damit gar nicht auf die Inhaltsseite achten. Insofern gebe ich Ihnen ganz recht, dass Sie diese Frage stellen und wir müssen uns fragen, ist der Begriff der Disziplin nicht zu arm, nicht zu karg, nicht zu äußerlich? um überhaupt ein inneres Gefüge darstellen zu können. Das ist sozusagen eine weitere Problematisierungsform, die aber das Problem jetzt nur vergrößert und nicht erleichtert. Ich würde demgegenüber sagen, ohne jetzt vorgreifen zu wollen auf die Lösungen, die Sie ja selbst gleich in, in, in Anspruch nehmen wollen, oder besser gesagt, bei der Sie einen Vorschlag machen wollen, wie, wie wir weiterverfahren können mit dieser Frage, würde ich sagen, zu, diesen zu dieser Vorverständigung gehört auch zu Fragen, was die Philosophie denn überhaupt für eine Rolle spielen kann. Was ist es möglich welche Möglichkeiten hat etwas, was geistesgeschichtlich als Philosophie bezeichnet wird, in die Wissenschaften zu wirken? Und das kann eine geistesgeschichtliche Frage sein. Das kann auch eine systematische Frage sein. Und nach meinem Verständnis das jetzt vielleicht so ein bisschen kalenderspruchmäßig daherkommen wird, ist Philosophie doch eben gerade auch eine Denkart oder eine Art und Weise der Welt zu begegnen, in der wir eher Fragen stellen, als Fragen zu beantworten. Wenn wir also mh, beispielsweise die Lösung des 19. Jahrhunderts uns vor Augen führen, die da ist zu sagen, mh, im Rahmen des Neukanzianismus zum Beispiel, oder dem Aufkommen der sogenannten Epistemologie, der Erkenntnistheorie im 19. Jahrhundert, dass die Philosophie die großen Fragen an die Wissenschaft weitergibt, die Metav metaphysischen Teilgebiete, die Bereiche aufgliedert und jetzt äh, als Ancilla Scientiae, als Markt der Wissenschaft, äh, die Aufgabe hat, Wissenschaftstheorie zu betreiben. Das wäre also die Idee, dass die Philosophie eine Rolle der Unterstützung der, der Wissenschaften leisten kann. Allerdings ist das zugleich mit einem enormen Prestigeverlust der Philosophie selbst verbunden und natürlich darüber hinaus eine Absage an alle vorkantianische Philosophie, die versucht, die Beiträge der Philosophie über die Epistemologie hinaus zu, zu leisten. Das ist sicherlich der Diskurs über die Überwindung und Rehabilitation der Metaphysik, die in den letzten 200 Jahren immer wieder geführt worden sind. Aber ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir einen Einsatz äh, überhaupt wählen sollten. Wir sollten fragen, zu was ist denn die Philosophie oder zu was wäre die Philosophie im Allgemeinen imstande? Ist sie tatsächlich nur eine Markt der Wissenschaft? Dann passt sie da ganz gut hinein, dann macht sie vielleicht so etwas, wie die Karl Popper gemacht hat und hilft mit ähm, Schlussregeln. Oder wir denken an das Hempel-Oppenheimer-Schema, um Schlussregeln anzubieten, wie man gut argumentiert in der Wissenschaft. Aber ist das denn genug? Das heißt, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Philosophie und Wissenschaft ist auch erstmal eine Frage nach der Bestimmung des Begriffs von Philosophie. Da will ich die Frage jetzt zurückgeben. Können Sie sich da meiner Erweiterung Ihrer Vorrede anschließen oder sehen Sie das anders?
0: Nee, das trifft das gleiche Feld. Das ist genau die, die Eingrenzung und äh, auch in schöner Zuspitzung äh, oder Erweiterung. Äh, denn das, was Sie gesagt haben, dass es ja ganz unterschiedliche Verständnisse von Philosophie gibt und die sich schon daran festmachen, ob sie denn überhaupt zur Wissenschaft oder gehört oder nicht zur Wissenschaft gehört, äh, ist für mich eines der vielen Symptome dessen, was ich gesagt habe, dass sich das Verhältnis von Philosophie und Psychologie nochmal auf eine ganz andere Weise stellt als das Verhältnis von Philosophie, äh, von Psychologie und Soziologie oder von Soziolo Psychologie und Politikwissenschaft oder Wirtschaftswissenschaften oder so. Also das ist für mich gerade ein wesentliches Indiz dafür, dass die äh, dass es irgendeine Sorte von Unterscheidung gibt, wie immer man die benennen will, zwischen einer Bereichswissenschaft und einer allgemeinen Wissenschaft äh, oder einer eine allgemeinen Frage, wie die Philosophie. Äh, stellt. Und das mit dem mit der Disziplin, da haben Sie schon ganz recht, Das war, äh, das, da muss ich jetzt irgendwie meinen eigenen Sprachgebrauch irgendwie nochmal selber einfangen. Das, Disziplin ist für mich so eine Art Titelwort. Ich, ich will einfach nur sagen, äh, diese, die, die sogenannten Einzelwissenschaften, die, die haben etwas davon, dass sie auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt sind. Also die sind irgendwie, in irgendeinem ganz vorsichtigen Sinne gegenständlich äh, fundiert, also eine Psychologie, die sich nicht um die Psyche kümmert, ist irgendwie äh, eo ipso, glaube ich, keine Psychologie. Äh, und sie ist, sie hat ein historisch gewachsenes Methodenarsenal. Äh, sie hat bestimmte Traditionen, verschiedene Traditionen an theoretischen Zugriffen äh, und das Disziplinäre und Disziplinierende daran ist dann tatsächlich auch eine Institutionalisierung. Das gehört alles dazu. Ich für meinen eigenen Sprachgebrauch ist diese Gegenständlichkeit und diese Methodengeleitetheit und so mindestens genauso wichtig wie die Institutionalisierung, wobei ich die Institutionalisierung für einen wichtigen Punkt halte und nicht einfach nur äußerlich. Aber das eher als ein Titelbegriff, der jetzt nicht so genau eine Festlegung, eine Definition will, sondern eine ungefähre Einschränkung. Wir wissen ungefähr, was wir meinen, wenn wir irgendwie von Psychologie reden und haben äh, im Unterschied zur Soziologie oder sowas. Und bei Biochemie wird das dann schon schwierig. Also das ist auch klar. Ja, Also ähm, äh, so. Ähm, und der zweite Punkt daran, da ist mir dann in der Tat... Wichtig, dass ich sagen würde, die Philosophie gehört insofern in den Kanon der Wissenschaft, nicht nur, weil sie akademisch ist, das ist, wäre ja noch eher so ein Machtaspekt, äh, so, äh, sondern tatsächlich, weil es eben auch eine lange Tradition gibt, äh, zum Beispiel das Verhältnis von Glauben und Wissen äh, zu thematisieren und da wäre mir wichtig zu sagen, also im Unterschied zu anderen Weisen sozusagen den G Gesamtzusammenhang zu thematisieren, wie das vermutlich auch Religion kann und tut und wie das vermutlich auch Kunst kann und tut, ist es schon ein Spezifikum der Philosophie, dass sie das auf wissenschaftliche Weise macht. Also, aber nicht auf einzelwissenschaftliche, da fängt er, ist er da, aber eben auf wissenschaftliche Weise, also dass sie begründete Auskunft darüber geben kann, warum sie was wie macht und eben im Unterschied zu bloßem Glauben und auch zu Unterschied zu bloßen Dezisionen. Also da ich, ich denke da an sowas wie der Kant das beiläufig gemacht hat, er wollte eine Kritik schreiben, um für den Glauben Platz zu bekommen. Und der Hegel ist dagegen Sturm gelaufen und ich finde völlig zu Recht. Also das verbinde ich mit Philosophie als Wissenschaft in Abgrenzung auf dieser gleichen Ebene gegen, also da ist der Obertitel, der ist auch hochgradig schwierig, aber ich benutze ihn jetzt auch mal so als nur als Label. Also das ist eine wissenschaftliche Weltanschauung und nicht eine gefühlsmäßige oder dezisionistische oder wie auch immer die Gegenbegriffe sein. So würde ich das verstehen. Das Jetzt rede ich auch schon wieder so lange, dass du, also unterbrechen Sie mich bitte einfach, wenn es zu lang wird, auf dem Punkt, was, was Philosophie denn leisten kann, das, und da finde ich wirklich wichtiger, diese Frage zu beantworten, bevor ich meine oder ihre positive Lösung, weil diese positiven Lösungen werden ja eine Antwort darauf sein, wogegen sich das überhaupt richtet. Und ähm, da würde ich denken, dass, man, dass wir uns zunächst darüber verständigen müssen, was Philosophie denn nicht ist. Auch traditionell. Und ähm, da würde ich jetzt einfach ganz kurz meine beiden Feindbilder benennen, gegen die sich das richtet. Und das eine Feindbild ist, dass quasi Philosophie aufgelöst werden kann in eine Gemengelage, in eine Summe von Einzelwissenschaften. Also. Paradebeispiel äh, in, in dem Bereich jetzt Verhältnis Philosophie und Psychologie, Leib-Seele-Problem, ist ohne Zweifel ein altes, uraltes, traditionelles Thema der Philosophie und ist irgendwie selbstverständlich auch ein Thema der Psychologie, vielleicht sogar auch der Neurobiologie und all das. Und dann lesen Sie ja immer solche Sätze wie schon Aristoteles und wie schon Descartes und jetzt aber äh, wir. Ja? Und, die, und die Unterstellung, die da drin liegt, ist, dass die Philosophie dieses Thema auf gleiche Art und Weise behandelt wie eine Einzelwissenschaft und der Unterton ist dann, naja, das war schon ganz gut, was der Aristoteles da gemacht hat und der Descartes und da können wir schon ein bisschen was lernen. Das ist jetzt nicht so, dass wir das alles verwerfen müssen. Aber heute haben wir empirische Methoden, bildgebende Verfahren und so weiter. Jetzt endlich können wir das Problem, was den Aristoteles schon beschäftigt hat, endlich angehen und lösen. Und deshalb habe ich diese Rezension auch geschrieben zu Thomas Fuchs, weil Thomas Fuchs sozusagen ein Buch vorgelegt hat und dafür steht, deshalb auch der Titel dieser Rezension, Bekennender Antireduktionismus. Also es, es, die, die gegenwärtige wissenschaftliche Landschaft scheint mir tatsächlich durch diese Versuche bestimmt zu sein, Wissen zu naturalisieren, zu reduzieren und auf empirische Wissenschaften zu reduzieren. Und dass wir alle Probleme, die es so gibt, letztendlich durch empirische Verfahren lösen könnten. Und dann löst sich Philosophie einfach auf und das finde ich sachlich falsch und muss es berufsmäßig falsch finden, weil ich an meiner Stelle Interesse habe. Ja? Äh. So, da, da also da gegen diese alle Formen von Reduktionismus und alle Form und alle Versuche zu sagen, na ja, letztendlich gibt die Philosophie einfach all ihre Fragen und Probleme an die Einzelwissenschaften ab und dann bleibt nichts übrig und da sollte auch nichts übrig bleiben und da darf gar nichts übrig bleiben, denn letztendlich müssen wir all diese Fragen empirisch klären. Das ist die der, das eine Feindbild. Und der Gegenpol und das andere Feindbild ist dann, äh, naja, was bleiben dann noch für Möglichkeiten? Und dann kommen so die Vormaligen ins Gespräch ja? und äh, auf die Bühne. Die sagen, naja, das sei ja alles Quatsch mit dieser Naturalisierung. Das könne ja so gar nicht sein und so. Ja? Und stattdessen sei ja völlig klar, dass die Philosophie äh, eben eine nicht-empirische Wissenschaft sei und sie müsse sich eben mit den a priorischen Dingen und mit den Kategorien äh, äh, beschäftigen und, das, und mit den Normen und ich weiß nicht, was alles noch so für Kandidaten da im Raum. Und äh, dann das Ganze mit einer transzendentalphilosophischen Weihe. Ja, wie das Wort a priori schon sagt. Und Klamm heimlich meint das dann, dass das Instanzen sind, die vor aller Erfahrung liegen. Ja? Und, und das ändert eben überhaupt gar nichts an diesem traditionellen Bild. Ja, Die eigentlichen Fragen, die muss die Philosophie lösen und die, die Einzelwissenschaften, die sind dann so nachgeordnet, die müssen dann Detailfragen klären oder so etwas. Und das heißt, sowohl diese Vorordnung vor der Philosophie vor aller empirischen Wissenschaft, als auch die Reduktion von Philosophie auf Wissenschaft, dazwischen muss es irgendwas Drittes geben. Das ist meine Grundüberzeugung, denn sonst löst sich Philosophie auf oder macht sich lächerlich.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich denke in, an einigen Punkten, da kann ich wohl für Alexander und mich gemeinsam sprechen, Sprechen Sie uns da geradezu aus der Seele? Also, diese 47 Episoden, die der heutigen vorausgegangen sind, waren von Fipsi natürlich immer auch, immer wieder auch damit beschäftigt, gerade diese Abgrenzungen und Kritik Kritiken zu vollziehen, die Sie jetzt ähm, umrissen haben. Auf der einen Seite von der Philosophie, also der, der fälschlichen Auffassung der Philosophie als einer Summe von einzelwissenschaftlichen Ergebnissen, so als wäre sie bloß Vermittlerin, und auf der anderen Seite. Das Verständnis, ja, ich denke darüber gerne nach, als ein Verständnis der Philosophie unter dem Damoklesschwert. Sobald die Wissenschaft weit genug vorangeschritten ist, darf sie dann auch geköpft werden, nicht wahr? Also, sie ist quasi nur auf Vorbehalt relevant, bis die Wissenschaft weit genug vorangeschritten ist, eben wie Sie gesagt haben. Wenn die neurowissenschaftlichen Methoden vielleicht gerade noch einen Gramm besser werden, dann löst sich die Frage nach der Willensfreiheit durch einen einfachen Scan. Und dass, dass es so nicht sein kann ähm, und auch zu einem gewissen Sinn nicht sein darf, dafür haben Sie jetzt plädiert und dem möchte ich mich gerne anschließen. Und zwar auf eine Weise, die noch einmal zurückgeht auf die Frage, die Sie einfach, äh, eingangs gestellt haben. Und das war ja die Frage ähm, nach dem Verhältnis von Philosophie und Psychologie neu zu stellen. Und ich denke, dass Sie dadurch schon eine dezidiert und eminent philosophische Frage gestellt haben, denn es ist ja nicht gemeint gewesen, so habe ich sie zumindest verstanden, als eine bloße Frage, auf die man jetzt eine Antwort geben könnte im Sinne einer Definition, sondern es ist gemeint gewesen als eine Infragestellung dessen, was wir hier überhaupt betreiben. Also die Frage könnte man reformulieren, nicht, was ist die Definition des Verhältnisses von Philosophie und Psychologie, sondern auch mit welchem Recht setzen wir Philosophie und Psychologie in ein Verhältnis. Und das weist für mich darauf hin, dass ähm, es eine besondere Qualität des philosophischen Fragens gibt und dieses philosophische Fragen zeichnet sich eben durch ein Infragestellen aus. So also wenn Alexander gesagt hat, dass die Philosophie eher fragt als Antworten gibt, dann stimmt das natürlich. Aber ich möchte es ergänzen, um diese Perspektive, dass die Philosophie sowohl Fragen als auch Antworten selbst wiederum in Frage stellt. Also sie hat dieses Desorientierende Moment an sich, dass die Bedingung der Möglichkeit ist um überhaupt den Charakter zu gewinnen, eine Daseinserhellung, wie Karl Jaspers es gesagt hat, vorzunehmen oder, wie Sie es jetzt angedeutet haben, im Vergleich auf Religion und Kunst, zu einer Gesamtschau zu gelangen. Etwa von inmitten der Verhältnisse, von inmitten der Wirren des Lebens ist es ähm, so viel schwerer, ähm, das Grundsätzliche und das Allgemeine im Blick zu nehmen. Und die Philosophie verwendet... So hat das mein äh, Lehrer damals für die Philosophiegeschichte eben gesagt hat, dieses Manöver der Desorientierung als ein methodisches Manöver, um aus den Wirren des Alltags auf den metaphysischen Grund, unter Anführungszeichen, eben sich aufzuschwingen. Ähm ja, Am liebsten würde ich da jetzt ein, ein Rilke-Gedicht äh, zitieren, das wirklich sehr gut dazu passt, aber ich kann es nicht gut genug auswendig und will mich jetzt auch nicht blamieren. Aber es trägt den Titel stille, also für diejenigen, die das interessiert, die können das ähm, gerne nachlesen. Also ich habe jetzt, ähm, hab jetzt eine weitere Qualität philosophischen Fragen genannt und das ist das Infragestellen. Nicht wahr? Die Philosophie stellt nur Fragen, nicht nur Fragen, die auf Antworten hinweisen, sondern sie stellt Fragen, die zum Denken anregen und die ähm, die Dimension der Rechtfertigung selbst in den Blick bringt. Aber das ist natürlich nicht alles, was die Philosophie macht. Ihre Fragen, ähm, das habe ich schon angedeutet, sind, unlösbar auf die Weise, dass sie durch ihre Unlösbarkeit des Gestatten zu einer Gesamtschau zu gelangen und auf der anderen Weise, und das ist denke ich ein zentraler Punkt, Sie haben ja schon den Zusammenhang der Transzendentalphilosophie angesprochen, sind die Fragen der Philosophie ähm, wissenschaftlich. Und sie sind wissenschaftlich auf die Weise, dass sie die Wissenschaftlichkeit selbst thematisieren, ohne aber den Bereich des Wissenschaftlichen zu verlassen. Das heißt, philosophisches Fragen hat auch diese selbstexplikative Dimension. Und das ist geradezu das ähm, schematische oder paradigmatische Denkmanöver, Denkangebot, das Immanuel Kants philosophie uns eben zur Verfügung gestellt hat, ist eben mit den Mitteln der Vernunft, man könnte jetzt analogisieren sagen, mit den Mitteln der Wissenschaft, die Möglichkeiten und Grenzen der Vernunft oder eben der Wissenschaft selbst ähm, gegenwärtig zu machen und vor Augen zu bringen. Ich glaube, dass den Weg, den Sie eingeschlagen haben, und jetzt komme ich mal an dem Ausgangspunkt äh, meines Beitrages zurück, dass Sie sich abgrenzen von dem, was die Philosophie nicht ist, gerade so ein transzendental-philosophisches Manöver ist. Nicht war eine Art und Weise, ein, in sich selbst, ähm, ein Themengebiet, das in sich selbst sehr schwer zu bestimmen ist, dennoch ähm, zu thematisieren ist natürlich, auszuschließen, was es garantiert nicht ist. Und auf diese Art und Weise ja, sie auch, äh, haben sie auch ein, ein Manöver eben gewählt, das nicht nur transzendental-philosophisch ist, sondern auch dem spinozistischen Wort Omnis Determinatio est Negatio nahestellt, indem sie eben ähm, ähm, ja, die, die logische Verstricktheit von Bestimmung und Ausschluss ähm, ins Erinnerung gerufen haben. Warum ähm, ähm, sage ich in Erinnerung gerufen? Weil es gerade in der letzten Episode von FIPSI ähm, gerade darum ging. Also auch die logischen Sinne von Bestimmung durch Nichtbestimmung oder durch Ausschluss. Ähm, Deswegen ein Verweis zurück auf die letzte Episode. Ich denke, dass das jetzt schon einmal relativ viele Denkangebote wären. Und ich habe zwar eingangs gesagt, dass wir ganz frei ausschweifen sollen, aber das soll ja nicht heißen, dass wir quasi ja, ganz egoistisch nur vor uns selbst herreden. Deswegen möchte ich an dieser Stelle schon mal andeuten, dass ich gleich Ihnen die Gelegenheit geben werde, wieder das Wort zu ergreifen. Und ich denke, dass wir gut daran tun. Da wir uns jetzt ja, also natürlich können Sie frei kommentieren auf alles, was ich gesagt habe, aber was mich besonders interessieren würde, ist ja, dass wir jetzt so vorgegangen sind, dass wir die Verhältnisfrage gestellt haben von Philosophie und Psychologie. Aber damit die nicht impotent bleibt, müssen wir doch uns auch, äh, auch dazu anschicken zu fragen, wie es denn nun steht um Ihr, ihr Verhältnis de facto. Nicht wahr? Erschöpft sich ähm, Interdisziplinarität wirklich darin, ein Verpflichtungsbegriff zu sein, ähm, oder kann sie auch mehr sein? Und insbesondere, oder kennen wir Beispiele, wo sie schon mehr geworden ist? Also, das wäre quasi die Frage auch nach Ihrem Projekt der reflexiven Sportwissenschaft, das Sie ja eingangs bezeichnet haben als eines, das geradezu innerlich beschäftigt ist mit eben dieser Verhältnisbestimmung.
0: Ja, ich muss, es äh, fordert der ja gerade heraus, diese, die, ihre methodische Bestimmung, die nochmal zu kommentieren, der Desorientierung und so. Also, das, äh, ich glaube, das ist letztendlich, oder ich würde mich selber so verstehen, dass das letztendlich die, die gleiche Quelle ist, die, die mich gerne machen lässt, mich als Skeptiker. Zu stilisieren. Also, äh, und zwar nicht, also gerade nicht im Sinne von Skeptizismus und oh Gott, oh Gott, das kann man ja alles gar nicht erkennen, also im Sinne von agnostizistisch, sondern eben mit dieser Operation, äh, die Welt könnte ja immer auch eine andere sein und was dann. Ähm, so. Ja, und ähm, dann der Aspekt, den ich wirklich jetzt auch mal benennen möchte, dass ich sehr stark vermute, dass Philosophie tatsächlich nicht darin aufgeht, sich in irgendein Verhältnis äh, zu, Wissenschaft zu den Wissenschaften zu stellen, sondern äh, das gibt so gut wie sicher, und wir wissen das eigentlich auch alle, auch ganz andere Verhältnisbestimmungen irgendwie zur, zur Lebenswelt, zur Kunst, zur Religion und all das. Und das ist, äh, macht Philosophie natürlich auch aus. Aber so diese beiden äh, Feindbilder, die ich da skizziert habe und die beiden Abgrenzungen, die sind eben beide zunächst einmal bezogen auf die anderen Wissenschaften. Und die beschäftigen mich dann natürlich insbesondere auch deshalb, weil ich an der Sportwissenschaft äh, beschäftigt bin und dass dort noch einmal sehr viel virulenter ist. Da kann man dieser Interdisziplinarität überhaupt gar nicht entgehen, weil diese ganze Wissenschaft, ein, ein Konglomerat von vielen Einzelwissenschaften ist. Das ist nochmal eine spezielle Situation. Aber das, der, der Punkt ist, dass, dass mein Ansatzpunkt jetzt erstmal wäre, und das ist eine Begrenzung, eine, eine Einschränkung, ganz klar, das Verhältnis von äh, Philosophie und Einzelwissenschaften und da diese beiden Abgrenzung. Und was dann ein positiver Schritt wäre, was denn dann Philosophie leisten kann. Da würde ich den, in einem sehr basalen Sinne einem, und, und möglichst wenig aufgeladenen Sinne denken, das ist letztendlich dann eine transzendental philosophische Figur, die da zugrunde liegt wenn ich das so basal und so neutral wie irgendwie möglich formuliere, dass ich gar nicht an die spezifische Durchführung bei Kant denke, sondern einfach denke, diese kantische Philosophie macht uns alle darauf aufmerksam, dass wir bei jeder Erfahrung, die wir machen und bei jeder Erfahrung, die wir wissenschaftlich in Wissenschaftskontexten analysieren und ja, unterscheiden müssen, zwischen dem erfahrungsgehalt im engeren sinne dem a posteriorischen gehalt und den bedingungen der möglichkeit die eben diese erfahrung überhaupt möglich gemacht hat also es gibt kategoriale gehalte in allen erfahrungen die sich unterscheiden von den erfahrungsgehalten im engeren sinne und das können wir nicht voneinander also das gibt nur beides zusammen. Also wenn man das sehr platt ausdrückt, die Welt redet nicht zu uns, sondern wir bringen sie zum Sprechen. Und diese Anteile darin, die wir bei... Und, das, und diese transzendental-philosophisch formulierten Bedingungen der Möglichkeit, kategoriale Gehalte, Grundannahmen, Voraussetzungen, da gibt es ganz, ganz viele... Worte und auch Richtungen, äh, an die man da denken kann, die sind allen Erfahrungen eingelagert. Und das heißt, wenn eine Einzelwissenschaft, die Soziologie oder die Psychologie ihre Forschung macht, sei sie phänomenologisch, sei sie empirisch messend, rechnend, gibt es darin Voraussetzungen, die sie nicht zugleich thematisieren, geschweige zugleich empirisch prüfen kann, sondern nur auf einer Meta-Ebene. Äh, man, man kann nicht gleich, also das ist eines meiner dümmsten Beispiele, man kann nicht zugleich äh, behaupten, dass die Winkelsumme im Dreieck 180 Grad ist und in Frage stellen, ob es eine, mehrere oder viele, unendlich viele Parallelen gibt. Weil de, 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 das eine ist das Axiom, was diese Antwort möglich macht und man kann das dann als Axiom anders machen und dann kriegt man andere Antworten. Aber man kann nicht sozusagen diese empirische Forschung machen, ohne bestimmte Voraussetzungen zu treffen. Und die kann man thematisieren und, die, und dann gibt es dann tatsächlich dann nochmal einen Bogen zu der Disziplin. Zu der Disziplin. Da gibt es dann überhaupt gar keine Notwendigkeit, dass das nur akademische Philosophen könnten. Das ist dann auch eine Rolle, die die Psychologie kann, aber sie kann es nicht zugleich.
2: Ich bin durch Ihre Kommentare sehr angeregt zu zahlreichen Gedanken, weswegen ich Sie bitte, mir zu verzeihen, wenn ich ein klein bisschen aushole. Ich möchte zunächst einmal auf Ihre beiden Feindbilder eingehen. Die scheinen mir sehr wichtig zu sein, weil sie gewisserweise eine... Zusammenschau auch der Geistesgeschichte, der Beziehung zwischen Philosophie und den Wissenschaften in der Geistesgeschichte abbildet. Wir haben eine Ausgangssituation, die will ich einfach mal so illustrieren, einfach mal pars pro toto. Bei Hegel findet sich in einer Zeit, in der wir noch von den vier klassischen Fakultäten sprechen, also Theologie, Rechtswesen, Medizin und Philosophie. Die Idee, dass die Psychologie ein Bestandteil der Anthropologie sei und die Anthropologie Bestandteil der Philosophie. Also eine klassische Unterordnung, beziehungsweise ähm, eine Ordnung zwischen Teil und Ganzen. Und das Verhältnis lässt sich natürlich als etwas bezeichnen, was ich glaube etwas besser im Englischen ausgedrückt wird, als Foundationalism. Im Deutschen würden wir sagen ähm, epistemologischer äh, Fundamentalismus. Das klingt jetzt irgendwie drastisch und, irgendwie, und auch politisch, aber gemeint damit ist, dass die ähm, Philosophie auf strenge Weise die Grundlage für die ähm, wissenschaftliche Arbeit leistet und dementsprechend die Wissenschaft in einem vollständigen Abhängigkeitsverhältnis zur, ähm, zur Philosophie stünde. Und das ist sicherlich gerade die, äh, das zweite Feindbild, was Sie erwähnt haben, die Philosophie als eine auf Transzendentalphilosophie gegründete a priori Wissenschaft, die gewisserweise an die Wissenschaften delegiert und ihnen nichts überlässt äh, für ihre eigene Arbeit. Und dann haben wir diese Emanzipationsbewegung, die natürlich an ihrem Kulminationspunkt den Positivismus hat. Und der Positivismus befreit, man kann von einer gewissen positivistischen Befreiung sprechen, zu Recht, wie ich meine. Also man sollte den Positivismus und positivistisch ist ja teilweise sogar einfach nur ein pejorativer Begriff, ein Begriff, der verwendet wird, um zu diskreditieren innerhalb des geisteswissenschaftlichen Diskurses. Also jemand sei Positivist heißt so viel wie, er beschränke sich auf zählbares und messbares und vernachlässige damit die Tiefe und Komplexität der Wirklichkeit, was ich auch berechtigt finde, aber es gibt einen Vorteil, oder es gibt eine positive Seite, und zwar eine geistesgeschichtlich positive Seite des Positivismus. Und das ist nämlich diese Emanzipation vom Fundamentalismus. Und zugleich kann das eben den Umschlag in das erste Feindbild, in den, in den Reduktionismus bedeuten. Und in der Regel ist das auch so. Dann bleibt eben für die Philosophie wiederum nichts übrig oder allenfalls die Krümel, die, die, die Krümel der Ancella Skientie, die ich vorhin erwähnt hatte. Jetzt haben Sie eben die Katze aus dem Sack gelassen und als Ihre eigene dritte Position gesagt, es geht um die kategorialen Gehalte, die bestimmt werden. Und das finde ich vollkommen begrüßenswert. Ich bin ja selbst in vielen meiner Überzeugungen von Max Scheler beeinflusst und er stellt das an einer Stelle in seinem Text sehr schön dar, dass es bestimmte Bestandteile von Wissenschaften gibt. Ich glaube, das ist in der Sympathieschrift. Und er bezieht sich, glaube ich, konkret ja, er bezieht sich konkret auf die Psychologie. Er sagt, es gibt bestimmte Bestandteile der Experimentalpsychologie, für die diese selbst blind sein muss. Und das sind insbesondere die Voraussetzungen, die sie auf ontologischer Ebene trifft, um überhaupt zu ihren Untersuchungen zu kommen. Also beispielsweise oder insbesondere die Gegebenheit des Fremdbewusstseins, die Du-Evidenz, von der äh, Max Scheler spricht. Also das ist etwas, was so eine... Kategorialen Struktur entspricht, die vorausgesetzt sein muss, um überhaupt davon zu sprechen, dass ich vor mir als Versuchsleiter im Labor eine Versuchsperson sitzen habe und dass ihr Verhalten ein Ausdrucksverhalten ist, das ich jetzt in Beziehung setzen kann zur Beispielsweise für, zur Physiologie des inneren Sinns, die dabei abläuft, also zur Aufmerksamkeitsveränderung und so weiter und so fort. Das steht, glaube ich, auch in Parallele zum russellianischen Begriff der regionalen Ontologien und das führt mich direkt zu dem Punkt, den ich anbringen möchte. Und das ist etwas, das wir vor langer Zeit in FIPSI besprochen haben. Eine der ersten Sitzungen haben wir dieser Frage gewidmet, nämlich der Gegenstandsfrage. Und en passant haben Sie vorhin gewisserweise gesagt, eine Wissenschaft, die Psychologie sein möchte, aber sich nicht dem Gegenstand des Psychischen widmet, die ist eigentlich keine Psychologie. Und das ist etwas, was, glaube ich, zu einem dieser fundamentalen Probleme äh, gehört, die wir jetzt illustrierend hier anführen können, um zu beschreiben, was es eigentlich damit auf sich hat, von so einer regionalen Ontologie zu sprechen. Denn die Gegenstandsfrage ist in der Wissenschaftstheorie der oder der Metapsychologie ähm, in vielerlei Hinsicht ausgeklammert worden. Ich habe gerade dazu ein Buch geschrieben, zusammen mit Joachim Funke, das in einem Monat ungefähr veröffentlicht wird und ein Teil davon beschäftigt sich mit dieser Frage. Und es zeigt sich einfach, dass in den 70er Jahren oder den 80er Jahren innerhalb der Psychologie das letzte Mal die Gegenstandsfrage gestellt worden ist. Und damals gab es zwei Lager, das gewisserweise althergebrachte Lager, das aus, den, ähm, aus der Zeit kommt, in der die Philosophie noch viel näher an der Psychologie stand. Und die sagt mit großer Selbstverständlichkeit, es muss einen Gegenstand der Psychologie geben, weil Wissenschaften Gegenstände haben. Was sonst würden sie untersuchen? Und dann gibt es eine jüngere Position, die stärker durch diese leichtfüßigen Wissenschaftstheorien, die weniger einen Substanzbegriff verwenden, als den Prozessbegriff verwenden, geprägt ist. Und die sagen, Wissenschaften brauchen keine Gegenstände. Wissenschaften haben Probleme. Wissenschaften sind Diskurse, die offen geführt werden. Wissenschaften haben keine starre Form, die sich an Gegenständen ausrichtet. Und ich glaube, das ist etwas, äh, was uns jetzt in eine echte Komplexität führt. Das ist nämlich jetzt ein Dialog. Jetzt gibt es nicht nur auf der einen Seite die Philosophinnen und Philosophen, die versuchen, die Ermöglichungsbedingungen von Wissenschaft zu untersuchen, sondern es gibt auf der anderen Seite glücklicherweise manchmal, aber leider allzu selten, Leute, die als empirisch forschende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Interesse daran haben, die eigenen Grundlagen zu verstehen. Und das ist, glaube ich, der spannende Dialog. Und das ist auch mein Plädoyer in diesem Buch. Das ist genau das benötigt. Wenn, und das will ich einfach nur, und das ist das Letzte, was ich sage, rechtfertigen, diesen Dialog rechtfertigen. Es gibt ähm, die Auffassung, dass die Philosophie als Wissenschaftstheorie ihren Beitrag zur Wissenschaft leisten soll. Das ist die eine Richtung. Aber von der anderen Richtung ist es leider nicht so leicht. Es gibt immer wieder die Auffassung, dass zur Wissenschaft eigentlich Wissenschaftstheorie gar nicht wirklich gehöre. Das wird dann sozusagen delegiert an die, äh, an die Philosophie. Und man selbst beschäftigt sich damit gar nicht. Man kann einfach vor sich hin forschen in der eigenen Nische. Das, was Hannes vorhin so schön den Überblick genannt hat, das interessiert nicht. Es wird außen vor gelassen. Aber für mich ist es eine paradoxe Ausgangssituation, weil Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich nicht für die wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Psychologie interessieren, die sich nicht für die Metapsychologie interessieren, die sind doch auch nicht dazu imstande, die Ratschläge, die ihnen von der Philosophie gegeben werden, umzusetzen. Wie soll das denn anschlussfähig sein? Sie würden den Diskurs doch gar nicht verstehen. Allenfalls, wenn die Philosophinnen und Philosophen sich die Mühe geben, die äh, Resultate, die sie erreichen, sozusagen mundgerecht vorzulegen und bereits in ein empirisches Vokabular zu übersetzen. Nach all meiner Erfahrung ist das aber ausgeschlossen, denn das würde andersherum ähm, verlangen, dass die Philosophie die Arbeit der Wissenschaft abnimmt. Und ich glaube, das ist der lebendige Begriff von Interdisziplinarität, über den wir sprechen sollten. Die Untersuchung von Kategorialen gehalten ist die eine Seite, aber es muss auch eine Seite der Wissenschaft geben, die dem entgegenkommt und einen Diskurs führt und darüber dann verhandelt. Gibt es denn überhaupt so etwas wie einen Gegenstand der Psyche? Oder ist das in der Psychologie heutzutage ihren Methoden und ihren äh, Diskurstraditionen entsprechend überhaupt nicht anschlussfähig? Ich glaube, das ist etwas, was ich dem erwidern möchte. Insofern, als ich mit ihrer Grundidee, dass die Philosophie einen Beitrag mit kategorialen Gehalten leisten kann, vollkommen einverstanden bin. Aber ich glaube, es verlangt noch etwas mehr. Und dieses mehr ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Vielleicht haben Sie dazu noch weitere Gedanken. Aber ich glaube, die Bereitschaft der Philosophie, die Wissenschaften zu unterstützen, ihnen zu helfen, sie nicht zu dominieren, nicht mit einer Patronage wie bei Hegel, sie abzuleiten, sondern kategoriale Analysen anzubieten, das ist die eine Seite. Aber die Frage ist, wie formuliert man das so, dass es die Wissenschaften betrifft. Das ist ein offenes Problem. Vielleicht haben Sie dazu einen Denkansatz.
0: Nee, habe ich nicht wirklich, weil ich ja nicht gerne für die Psychologie oder für die Soziologen und Soziologinnen reden will und würde. Und ähm, vielleicht habe ich aber auch nicht ganz gut verstanden, was sie meinen mit diesem Meer. Also das eine ist selbstverständlich, dass das alles überhaupt nur funktioniert, wenn es von beiden Seiten aus, also wenn das, wenn das konkrete Menschen tun, wenn es dann von, von beiden Seiten aus irgendwie eine Bereitschaft, eine Offenheit, ein Wohlwollen gibt. Und so, aber das, finde ich jetzt nicht wirklich ein Problem, weil das das irgendwie individualisiert das Problem und dann auch schon nicht mal gut erklären könnte, warum es denn da notorisch Schwierigkeiten gibt und dann immer sagen müsste, ja, da, da waren die Leute nicht offen genug oder so und das scheint mir dann auch eine falsche Diagnose zu sein. Also ich glaube, wir müssten die strukturellen Punkte klären und das vielleicht ist dann inhaltlicher Bogen, dass diese Frage des Gegenstandsbezuges eben eine dieser kategorialen Gehalte ist. Man betreibt eben Psychologie anders, wenn man einen Gegenstandsbegriff im Sinne eines Substanzbegriffs unterstellt. Und man betreibt die, die Erforschung derselben Phänomene, äh, erforscht man anders, wenn man unterstellt, das sei ein Prozess. Und man, äh, und man erforscht es noch anders, wenn man sagt, das sei doch völlig wurscht, was das für ein Gegenstand sei und dass es überhaupt ein Gegenstand sei und es ist alles so schön bunt hier und wir gucken mal. ja, dann, dann Und man müsste dann in sozusagen die unterschiedlichen Ergebnisse, die diese unterschiedlichen Unterstellungen, was denn, worin denn der Gegenstandsbezug besteht oder gerade auch nicht besteht, müsste man mal wie... Michael Wolf hat da mal den kann zitiert, ins Kraut schießen lassen und sich angucken und die Ergebnisse miteinander vergleichen und gucken, was daran jetzt, welche Auswirkungen macht. Also, das, also ich würde eben gerade nicht vermuten, dass man sozusagen den einen richtigen guten Kategorien Gehalt identifizieren muss, um dann richtig loszulegen. Das scheint mir eben genau in eines der beiden Feindbilder zu gehören, nämlich der traditionellen Philosophie. Sondern ich würde das so sehr streng und strikt so formulieren, dass das Wenn-Dann-Beziehungen sind. Also wenn man diesen kategorialen Gehalt wählt, dann kommt man empirisch zu diesen Ergebnissen. Was passiert denn, wenn wir den diesen kategorialen Gehalt mal wechseln und versuchen dasselbe Phänomen mit einer anderen Unterstellung zu erforschen. Und was, was ergibt sich dann? So, und da das, dann würde ich denken, dann hätten wir Material, an dem wir das diskutieren könnten. Und da muss ich dann tatsächlich auch ein bisschen gestehen, dass ich relativ wenig einzelwissenschaftliche Personen also einzelwissenschaftlich forschende und arbeitende Personen gefunden haben, die bereit waren, dazu mal Experimente zu machen. Ja, also zu, zu sozusagen offensiv ihre eigenen kategorialen Gehalte sozusagen zu wechseln und mal ein experimentelles Design zu machen äh, mit ganz anderen äh, kategorialen Gehalten und mal zu gucken, was, ob da was bei anderes bei rauskommt. Das, das ist auch, glaube ich, eine echt harte Aufgabe, weil da schlägt dann wirklich die Pragmatik unser aller, aller Forschungsalltag richtig zu. Also
2: Sie haben jetzt gesagt, dass Sie keine ähm, Antwort hätten oder nur teilweise, aber das, was Sie gerade gesagt haben, ist für mich sehr wertvoll, muss ich sagen. Also das, was Sie gerade formuliert haben, ist tatsächlich schon ausgesprochen, praktisch und konkret gewesen, wie es aussehen könnte, dass Philosophinnen und Psychologinnen miteinander kooperieren. Dass hier Dinge ausprobiert werden und dass vor allen Dingen die Bedeutung eingesehen wird. Das ist für mich der erste Schritt. Sie haben jetzt gesagt, das ist keine personelle Frage, das ist eine strukturelle Frage. Und das sehe ich ganz genauso. Und diese Struktur hängt von der Einsicht ab, dass die Unterschiede auf der metapsychologischen Ebene Konsequenzen auf der empirischen Ebene haben. Nach meinen mit nach meinem Diskursstand innerhalb der Psychologie ist das allerdings eine Einsicht, die erst errungen werden muss. Sie ist so etwas wie die größte Selbstverständlichkeit unter Philosophen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also zu sagen, dass ein Unterschied in der kategorialen Matrix oder in den, ähm, in den Bedingungen der Möglichkeit tatsächlich auch ein Einfluss auf die Wirklichkeit der Untersuchung haben kann. Das scheint so etwas wie eine Selbstverständlichkeit zu sein. Aber innerhalb der Psychologie finden sich teilweise eben Positionen, die in so einem drastischen Maß äh, empiristisch sind, dass man davon ausgeht, dass ohnehin äh, all das, was wir als unsere wissenschaftstheoretischen Formulierungen verwenden, nur so etwas wie ein Überbau sind, der letztlich darauf gründet, was, was es für faktische Ereignisse gibt, die wir dann Beobachtungen oder Messungen und so weiter und so fort nennen können. Anders gesagt, es ist ein, der sogenannte Operationalismus ist so etwas wie der, der Status quo der Methodologie in der Psychologie, die Auffassung, dass es darum geht, nominalistisch die Möglichkeiten der Theoriebildung zu verwenden, um ähm, die Ereignisse im Labor oder die Ereignisse im Feld abzubilden, aber dass diese Abbildung selbst keinen großen Spielraum der Dynamik hat. Jetzt ist es natürlich so, dass wir als phänomenologisch vorgeschulte und auch kritisch vorgeschulte Philosophen schnell antworten, Moment mal, aber wo kommen denn diese Beobachtungen her und haben diese Beobachtungen nicht ihrerseits Ermöglichungsbedingungen, die dazu führen, dass, ähm, dass sie so resultieren, wie sie vorliegen. Aber diesen Diskurs erst einmal zu eröffnen, ist leider die Schwierigkeit. Ähm, das klingt jetzt schon fast so, als würde ich das Ganze doch wieder Personal ausspielen wollen. Als würde ich am Ende sagen, naja gut, dann kann man eben nur mit einer bestimmten Anzahl von Psychologinnen und äh, Psychologen das Gespräch führen. Aber ich glaube, dass die Lösung nicht so sein sollte, dass wir das jetzt hier ins Soziale umkehren, sondern dass die Frage ist, wie kann das aufgezeigt werden? Wie kann es gelingen, dass die Philosophinnen und Philosophen, die sich dafür interessieren, mit der Psychologie in Austausch zu stehen, der begreiflich macht, dass ihre Reflexionen und ihre, ähm, und, ähm, ihre Ergebnisse ausschlaggebend dafür sind, dass sich etwas in der Psychologie verändern würde. Und ich glaube, das könnte äh, eigentlich hervorragend zu unserer ersten Quelle überführen. Ich bin mal so frei, sie an dieser Stelle vorzulesen. Denn die sogenannte kulturhistorische Schule ist eben ein Beispiel von einem Kontext, von einem ähm, psychologischen, metapsychologischen Kontext, in dem nach meinen Begriffen die Verfügbarkeit, die Empfindlichkeit der, äh, der Psychologinnen und Psychologen, die daran beteiligt waren, so gebildet ist durch die strukturellen Annahmen, dass ein Dialog mit der Philosophie möglich ist. Und da haben wir jetzt eine sehr schöne Quelle, die Sie uns hier mitgebracht haben. Und vielleicht sind Sie so frei, da, nachdem ich es vorgelesen habe, da kurz Stellung zu nehmen, ob Sie das so einschätzen wie ich, dass der Lev Vygotsky, der, über den wir jetzt hier sprechen wollen, und der Kontext der kulturhistorischen Schule ein gewinnbringender Dialogpartner für beispielsweise die philosophische Anthropologie wäre. Naja, also hier ist jedenfalls unsere Quelle die uns gleich auch in einen weiteren Kontext bringt, nämlich in den Begriff Krise der Psychologie. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen, hier erst einmal der Text. Leffi schreibt, die Dialektik umfasst die Natur, das Denken, die Geschichte. Sie ist die allgemeinste und eine überaus universelle Wissenschaft. Die Theorie des psychologischen Materialismus oder die Dialektik der Psychologie. Das ist es, was ich als allgemeine Psychologie bezeichne. Um solche vermittelnden Theorien, Methodologien, allgemeine Wissenschaften zu schaffen, muss man das Wesen des gegebenen Gebietes von Erscheinungen ergründen. Die Gesetze ihrer Veränderungen, ihre qualitativen und quantitativen Charakteristika, ihre Kausalität, muss man entsprechende Kategorien und Begriffe schaffen. Man muss mit einem Wort ein eigenes Kapital das ist ausgesprochen pointiert ausgedruckt, äh, ausgedrückt, wie Vygotsky sich die Agenda eines metapsychologischen Diskurses vorstellt, allerdings zugleich mit Blick auf das Material. Ich will jetzt mal Materialismus nicht zwingenderweise gleich in Richtung eines, ähm, eines tatsächlichen äh, landläufigen Materialismus äh, lesen. Der Begriff des Materialismus kann ja auch etwas reicher sein äh, als das, was die rein materialistische. Tradition davor gibt. Also auch in der Phänomenologie verwenden wir den Begriff des Materials. Deswegen ist das hier sicherlich noch keine Eingrenzung, wenngleich wie ja als marxistisch geprägter äh, Wissenschaftler sicherlich auch den äh, dialektischen Materialismus von Marx Engels dabei im Hinterkopf hatte. Aber ich glaube, dass das Beste wäre, wenn Sie äh, diese Passage, die, äh, die Sie ja ausgewählt haben, uns einmal aus Ihrer perspektive interpretieren
0: ja gerne also ich habe das deshalb ausgewählt weil ich denke dass diese kulturhistorische schule genauso etwas versucht nämlich eine Artikulation der kategorialen grundlagen eines gegenstandsbereiches um die als eine notwendige bedingung und als einen notwendigen gehalt dessen wenn man konkrete psychologie betreibt und ich, ich teile da eben genau deshalb Ihre Einschätzung, dass das da sehr, sehr produktiv ist und, und produktiv wäre. Und nun dummerweise ist das zugleich ein Beispiel dafür, wie schwierig das alles ist und, und wie, wie schwer und schwierig das eben auch ist, das tatsächlich fruchtbar in einen Dialog zu bringen. Weil diese Unterscheidung, von der der Vygotsky da spricht, zwischen einer allgemeinen Psychologie und der konkret empirisch forschenden Psychologie, die Fragen, was weiß ich, der, der Kinderpsychologie nachgeht oder was auch immer, die dann am Wickel hatten, der ist zum Beispiel in der Rezeptionsgeschichte dieser Kulturhistorischen Schule gleichsam verschwunden. Ja? Äh, also, de, de, das überhaupt so zu lesen, dass de, das Wort Tätigkeit nicht ein Titel ist, was Sie oder ich gerade tun. Sondern dass das eine kategoriale Bestimmung ist, die etwas aussagt, wie wir den Gegenstand zu ver verstehen haben. Also zum Beispiel ist diese Kategorietätigkeit in dieser kulturhistorischen Schule überhaupt gar nicht verständlich, wenn man sie nicht als ein Prozess versteht. Ja? Das sagt aber nicht, also das setzt man aber voraus, wenn man das, was Sie gerade tun oder ich gerade tun oder irgendeine Tätigkeitsform konkret empirisch oder soziologisch oder kulturwissenschaftlich oder sonst was untersucht, dann ist das eben so. Und das, die, genau dieser Aspekt ist verloren gegangen in der konkreten Rezeptionsgeschichte oder vorsichtiger gesagt, es spielt wenig eine Rolle. Und das führt zu Verengungen in der Rezeptionsgeschichte. Auch von der Herkunft her, also das steht ja drin, man muss also ein eigenes Kapital für die Psychologie schaffen. Und das ist eben, da ist der Marx nicht irgendwie implizit gemeint, sondern das ist eine Anspielung auf das Wort, das Kapital von Karl Marx, Kritik der politischen Ökonomie. Ja? Und wenn man das jetzt ernst nimmt, dass das da steht. Und wenn man nicht sagt, na ja, der hat das da nur reingeschrieben, weil er irgendwie vom Zentralkomitee der KPDSU bestehen muss oder so etwas, sondern wenn man das ernst nimmt, dann ist das ja eine These dazu, was die Kritik der politischen Ökonomie ist und was der Kritikbegriff daran ist. Nämlich die kategorialen Grundlagen des Gegenstandes der Ökonomie anhand der politisch-ökonomischen Lehren zu klären. Ja. Und diese Interpretation, dass das Kapital genau eine solche Gegenstandsontologie ist, jetzt ein bisschen salopp formuliert, diese Lesart ist innerhalb der Marxisten nicht vorhanden, quasi, ja. sondern das ist eben entweder eine ordentliche Ökonomie, die eben auf den grundlegenden und richtigen Einsichten von Marx, Engels, Lenin und sonst wem beruht, ja. Oder ist es Bullshit, weil sie ja irgendwie völlig veraltet sei, wie wir ja heute empirisch sehen können. Ja? Und zwischen diesen beiden Möglichkeiten, den begriffsgeschichtlichen Begriff der Kritik ernst zu nehmen und zu gucken, in welchem Sinne ist denn das überhaupt eine Kritik der politischen Ökonomie, ist in der Wirkgeschichte des Marxismus Gleichsam nicht vorhanden. Ich, also, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, ist ein bisschen polemisch, ist ja klar. Äh, aber ich glaube, es, dieser Eindruck ist nicht so völlig falsch. Ja? Und das macht den Bogen jetzt zurück. Ja, wie kommt man aus diesem wie kommt man da raus? Wie, wie, wie kann man überhaupt artikulieren, dass man einerseits, also wie kann, man, wie kann ich heute noch sagen, dass ich transzendental-philosophisch argumentiere? Wenn ich das sage, dann bin ich bei 99% meiner Leser und Leserinnen und Hörer und Hörerinnen durch. Ja? Die einen wissen schon, dass ich dann so ein alt, alter Metaphysiker bin, der von irgendwelchen Gehalten vor aller Erfahrung rede ja? und, und deshalb durch bin und die anderen sagen, oh prima, ja, endlich sagt mal wieder jemand, dass man auch vor aller Erfahrung irgendwie was sagen muss. Ja? Das heißt, ich falle durch das Gitter. Also Und das meine ich jetzt nicht individuell persönlich, sondern ich meine das jetzt von der Position. Wie kann man heutzutage das formulieren? Also wie kann man sagen, wie kann man vermitteln, dass kategoriale Gehalte mit der Erfahrung mitgegeben sind? notwendig mitgegeben und nicht weder vorgegeben noch sich darin auflösen. Ja? Und das macht einen Bogen wieder zurück zu einer Bemerkung von Ihnen, Herr Wendt, die Sie so ganz en passant gemacht haben, dass Sie gesagt haben, da seien sich die Philosophen ja doch alle einig, dass diese kategorialen Gehalte was machen. Äh, da müssten Sie mich noch überzeugen, dass das so ist. Ja? Also ich fürchte, dass wenn Sie das danach die Frage noch stellen, ja, glauben Sie denn auch, dass unterschiedliche kategoriale Gehalte unterschiedliche Erfahrungen bestimmen, dann würden die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, das sei ja purer, wie heißt das, also entweder Dezisionismus, wenn man gerade an Karl Schmidt denkt oder... Äh, ich glaube, postmodern ist das dann. ne? Also, ne? Und das ist ja Igitt. Ja? Das ist ja beliebig. Ja? Und ja, von daher glaube ich tatsächlich, dass wir in der Philosophie auch ein massives Problem haben, vor der eigenen Haustür Verständnis zu finden mit, mit, mit diesem Weg zwischen diesen beiden Feindbildern. Also und, und das kann man, glaube ich, wiederum historisch ein ganz glitzekleines bisschen erklären, weil das, was ich jetzt so fröhlich und schön vor mich hin formuliere, hat ja tatsächlich auch wirklich ein, ein hartes Folgeproblem, weil nicht umsonst spricht der Kant ja von transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt. Das heißt, er spricht gar nicht von dieser oder jener Erfahrung, von irgendwie des Psychischen oder des Sozialen oder irgendwie der, des Liebeslebens der Ameisen oder was auch immer, äh, sondern er sagt ja, was zeichnet Erfahrung als Erfahrung aus? Und wa was nehmen wir in Anspruch, um, um wirklich e etwas als Erfahrung auszuweisen und zum Beispiel nicht als Traum? Und deshalb ist da eben auch von logischen Kategorien, von formalen Kategorien die Rede. Und da ist es ja in der Tat ein harter Punkt, wenn man sagen müsste, also das, was eine Erfahrung in der Moderne ist, zeichnet sich auf dieser, auf dieser Ebene der logischen Kategorien, ist tatsächlich was anderes, als was Aristoteles unter Erfahrung verstehen würde. Also da, da, da droht, ich würde sagen, da droht ein sehr plausibler eine sehr plausible Ahistorizität, ja? Und deshalb ist das echt nochmal ein gesondertes äh, Problem, was sich, ja, und äh, wo dann so Schritte von Plessner einerseits, aber de facto jetzt auch bei Vygotsky da eben und da schon vorher eben auch bei Marx, äh, nochmal so ein Zwischenschritt ist, die die unterstellen, es gibt kategoriale Gehalte von, von Bereichen. Ja? Also der Ökonomie, des Psychischen, des Sozialen. Der, der Plessner hat das, wie Sie vermutlich besser wissen, auch als ich, materiale A priori genannt. Oder so, ja, und, und der, der meint damit gerade nicht, dass das irgendwie im Unterschied zu den Formalen, dass die jetzt irgendwie materiell gefüllt sind und irgendwie Inhaltsangaben sind, sondern der meint damit, wir brauchen eben auch einen. A priori, wenn wir über das Hören als Hören reden oder das Sehen als Sehen und nicht nur über Erfahrung als Erfahrung. Ja, und insof und deshalb, das ist dann jetzt der Bogen dieser langen Rede, dieser Kritikbegriff, wie er in dieses Programm einer reflexiven Wissenschaft gehören würde, wäre eben der Versuch, diese kategorialen Gehalte eines, zunächst einmal eines Bereichs zu klären und deshalb so würde ich das eben lesen. Wir brauchen ein eigenes Kapital für die Psychologie. Also sie dürfen jetzt natürlich auch sie können auch sagen wir brauchen eine eigene was ist denn Standard also eine eigene Idee, Idee Ideen 5 für die Psychologie oder so also das kommt mir jetzt nicht auf diese Traditionslinie gerade des Marxismus an, äh, aber in dieser Traditionslinie ist das eben eine Behauptung, dass der Status des Werkes von Karl Marx ist eine Kategorienlehre und weder eine Einzelwissenschaft noch irgendwie ein, ein, äh, ja, eine, eine philosophische Grundlegung oder Fundamentalisierung der Ökonomie, sondern eben eine Kategorienlehre des Ökonomischen also der, der Genitiv ist da wichtig. Und im gleichen Sinne brauchen wir eine Kategorienlehre des, Psychi des Psychischen und eine Kategorienlehre des Sozialen und so weiter. Das wäre das Programm. So würde ich das verstehen. Hm? Und, ja. Ich glaube aber, dass ich da ziemlich einsam bin mit dieser Lesart.
1: Ja, vielen Dank. Ich schalte mich an dieser Stelle wieder dazu. <lacht> ähm, die Diskussion ist ja seit meinem letzten Beitrag schon um, um einiges fortgeschritten, weswegen ich mich jetzt auch nicht daran aufhalten will, alte Punkte wieder aufzuwärmen, sondern Medias in hier weiter mitsprechen will. Und zwar möchte ich an dem Punkt einsetzen, an dem Sie, ähm, Herr Schürmann, hier den Be Begriff der Kritik reflektiert haben. <lacht> Und zwar möchte ich es zunächst einmal so inszenieren, dass ich der transzendentalphilosophischen Haltung etwas zur Rettung komme, wenngleich ich ihrer Ausführungsrichtung, und das wird gleich im Folgenden klar werden, durchaus zugeneigt bin. Aber ich möchte hier insoweit äh, zur Rettung kommen, als das doch im Begriff der Kritik, so wie Kant ihn verwendet, und das ist hier auch schon öfter zur Sprache gekommen, ich glaube auch nicht, dass ich Ihnen damit etwas Neues erzähle, aber doch eben eine schöne Zweideutigkeit angelegt ist. Es kommt ja vom griechischen Krinein. Das kann sowohl bedeuten, etwas genau zu kennen, also zur exakten Kenntnis von etwas zu gelangen, aber auch etwas normativ zu beurteilen, also selbst vor Gericht zu stellen. Und ähm, die ähm, Ausspielung quasi der kulturhistorischen Schule und ihrer Reflexion auf das marxische Kapital quasi ähm, gegenüber dem Kant'schen Begriff der Kritik, das heißt, Transzendentalphilosophische Kritik auf der einen und ähm, konkrete politische und auch ökonomische Kritik auf der anderen Seite hat insofern ähm, ihre Grenze, als dass die moralische Beurteilung, äh, die normative Beurteilung eben auch den Begriff der Moral mit umfasst. Und insofern ist durchaus, wenn man es nun wohlwollend liest, meines Erachtens nach in der transzendentalphilosophischen Einstellung zumindest die Möglichkeit angelegt liegt, und sich findet eben, ähm, eine Kritik auch im engeren Sinne vorzunehmen, und zwar in die Politik über die Moral. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, und da gebe ich Ihnen ganz recht, dass das ähm, vielleicht jemals mit ähm, überzeugender Darstellung geschehen, wär, äh, geschehen wäre, dass ich jetzt auf das eine Werk hinweisen könnte, indem ich das Ganze als äh, verwirklicht ähm, ansehe, und damit die Diskussion erübrige, das glaube ich nicht, sondern es ist ein echtes Desideratum, aber die Frage, die wir uns, glaube ich, doch noch einmal stellen müssen, ist eben die, ob, ähm, ob und inwieweit die Transzendentalphilosophie uns doch geradezu dann, gerade dazu nützlich sein könnte, diese konkrete Form von Kritik im politisch-ökonomischen Sinn auch noch einmal zu vertiefen. Ähm, ich denke, des Weiteren, dass äh, zu dem Zitat einiges zu sagen ist. Es ist natürlich ein ausgesprochen tiefes und umfangreiches Zitat, das haben Sie in Ihrer Ausführung schon klar gemacht. Aber für mich ist doch ein Satz von ausgezeichneter Bedeutung. Ich lese ihn noch einmal kurz vor. Um solche vermittelnden Theorien, Methodologien, allgemeine Wissenschaften zu schaffen, muss man das Wesen des gegebenen Gebietes von Erscheinungen ergründen und so weiter. Und das Wesen ähm, des Gebietes der Eigenschaften zu ergründen, von dem hier die Rede ist, bedeutet doch nichts Geringeres, als das Wesen der Psychologie zu begründen. Und da finden wir uns jetzt wieder in einem Spannungsfeld und in, einem, in einer historischen Kontroverse, die wieder einmal Anstoß genommen hat, eben durch, den, äh, durch eine Kritik, die Immanuel Kant vorgenommen hat. Kant wirft der Psychologie vor, keine strenge Wissenschaft sein zu können. Ich glaube, es ist in seiner Schrift ähm, zur Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, weil, sie, weil ihr Gegenstand, das Psychische, nur eine Dimension aufweist, weil sie ist nur im inneren Sinn gegeben, sie vollzieht sich nur in der Zeit, nicht aber im Raum. Jetzt ist es für Kant so, jede strenge Wissenschaft muss, um strenge Wissenschaft werden zu können, Messungen gestatten. Und eine, ein Gegenstandsgebiet, das nur eine Dimension aufweist, kann keine Messung gestatten, weil in der Messung das eine fixiert wird, um das andere zu erheben, nicht wahr? unabhängige und abhängige Variable. Und deshalb ist für Kant die Psychologie eben kein eigen, eigenständiges ähm, Gebiet von diesem Dignitätsgrad, das es als strenge Wissenschaft taugen könnte. Demgegenüber wendet sich die äh, wenden sich namhafte Psychologen selbst zu, zuvorderst vermutlich Oswald Külpe, der Begründer der Denkpsychologie, der gesagt hat, dass ähm, insbesondere das herbertsche Programm der Psychomechanik, das sich ja durch eine starke Mathematisierung ähm, des Gegenstands der Psyche auszeichnet, eigentlich die kantische Kritik erübrigt und das Gegenteil beweist. Es, war also die es gibt Methoden, mathematisch fortgeschrittene und empirisch-wissenschaftliche Methoden, die uns eben gestatten, auf, um, trotz dieser Limitation der bloßen Zeitlichkeit des Psychischen zu so etwas wie einer exakten Messung zu gelangen. Also die Ideengeschichte, so könnte man Oswald külpes Argument vielleicht zusammenfassen, äh, widerlegt Kants Einwand. Das ist aber noch ähm, das ist etwas dass ich ähm, wo ich hervorheben möchte, so will ich es sagen, wo es wichtig ist, einmal innezuhalten und sich darauf zu besinnen, ähm, dass es zwar leicht ist vor allen Dingen für Alexander und mich jetzt da wir ja auch praktizierende Psychologen sind, uns damit zufrieden zu geben. Ja Külpe, jemand aus unserer Tradition hat gesagt, das kannische Problem ist überwunden und wir sind schon gerechtfertigt in dem, was wir tun. dessen will ich mich enthalten, sondern ich will, eben, wie ich gesagt habe, den Fokus auf die Kontroverse legen. Ich glaube nämlich, dass diese Kontroverse zwischen der kantianischen Skepsis und der ähm, denkpsychologischen ähm, Affirmation gerade fruchtbringend ist. Und es ist fruchtetragend insofern, als dass es noch einmal den Fokus darauf legt, was ja auch eines der Themen ist, welches Sie, Herr Schürmann und mich verbindet, dass der Gegenstand des Psychischen, wenn man ihn denn auf seine Unergründlichkeit hin befragt, ähm, gerade erst, zu seiner eigentlichen Provenienz gelangen. Aber gerade daran entzünden sich spannende Fragen und gerade daran entzündet sich auch so etwas wie eine Motivation, um jetzt Ihre Worte zu verwenden, es doch einmal auszuprobieren, was geschieht denn nun, wenn wir die kategorialen Gehalte unserer Anschauungen variieren, zu welchen Ergebnissen kommt die Psychologie dann anders. Und in diesem Zusammenhang haben Sie ja den Begriff des Materialen a priori genannt, der ist natürlich Wasser auf unsere Mühlen. Das ist einer der Begriffe, an, für den ich gerade in einem Aufsatz arbeite, insbesondere in der Auslegungsweise, wie ihn Max Scheler entwickelt hat, von dem meines Wissens nach Helmut Plessner ihn dann ähm, übernimmt, wobei es sich ja auch schon früher findet bei Husserl und so weiter. Aber worum es da geht, ist ja auch, die, ähm, den Fluchtpunkt zu verschieben, quasi, wobei dem transzendentalphilosophischen Projekt der Fluchtpunkt des Denkens das Subjekt selbst ist. Ja, nicht wahr? Die Vernunft, die sich selbst in den Blick bekommt, indem sie ihre eigenen Strukturen befragt, ja, ist beim Begriff des Materialen a priori der Gegenstand, der Fluchtpunkt. Es gibt gewisse Wesenseinsichten, die als solche, als reine Tatsachen gegeben sind, über die Dinge, und von, die, von denen her schließen wir zurück auf das, was diese Erkenntnisse ermöglicht und Erarbeiten uns vielleicht auch erst eine Einstellung, die diese Wesenseinsicht als, ähm, in einer ihr adäquaten Form zu Gesicht bringen kann. Die phänomenologische Einstellung wäre die klassische Antwort. So. Und ähm, das Besondere nun, und das ist der Zusammenhang, den Sie auch ähm, angesprochen haben, Herr Schürmann, ist, dass aus der Perspektive des Materialen a priori, diejenigen Zusammenhänge, die bei Kant noch rein formaler Natur waren, nämlich die Ermöglichungsbedingungen von Erfahrung, die selbst eben durch ihre Formalität nicht selbst erfahren sind, sondern quasi gleichsam alle Erfahrungen mitgegeben sind, nun selbst in den Blick kommen können. Nicht wahr? Max Scheler Standardbeispiel, um das zu veranschaulichen, ist die Ordnung der Werte, also die Hierarchie selbst. Sie ist für ihn nicht nur so, dass wir Einsichten in die Werte haben als materielle Gegenstände, sondern auch in ihre Strukturzusammenhänge untereinander. Das heißt, wir haben Einsicht in das Formale selbst. Das Formale ist, um seine Formulierung zu verwenden, eine Wesenheit unter anderen Wesenheit. Und ich denke, dass das ein überaus also zugleich anspruchsvoll, aber auch anregender Ausgangspunkt ist, um die Frage neu aufzurollen, wie denn die Psychologie als Wissenschaft philosophisch zu gestalten wäre, wenn... Es jetzt so ist, dass wir bei der Psychologie gerade dieses ausgezeichnete Gegenstandsproblem haben, dass wir es mit dem vielleicht ähm, von sich aus eben am schwierigsten zu ergründenden, weil eben so unfassbaren Gegenstand zu tun haben. Also wie eine materialapriorische Psychologie schreiben? Ich denke, das kann ich schon mal als eine Antwort, äh, als eine Frage, die mich brennend interessiert, ähm, in den Raum stellen, falls Ihnen dazu etwas einfällt. Wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ähm, von dir, Alexander, weiß ich ja schon einige deiner Gedanken, weil wir darüber schon des Öfteren gesprochen haben. Aber es ist zugleich auch, denke ich, ein ähm, geeigneter Übergangspunkt, gerade auch hinsichtlich der schon fortgeschrittenen Zeit, das zweite Material zur Sprache zu bringen. Es ist ja jetzt eigentlich sehr organisch, da Plessner immer schon wieder im Raum gestanden ist und es eben seinen Begriff der Kategorie oder eine seiner Reflexionen auf den Begriff der Kategorie und ja, das ist jetzt eine unabsichtliche äh, Doppelung, auch auf das Verhältnis der Begriffe, der Kategorie und des Begriffs des Begriffs eben ähm, thematisiert. Also ich lese vor aus Plessners Stufen des Organischen. Ähm, unter Kategorie verstand ein sogenannter Neukantianismus, der bei den Empirikern populär geworden ist, Denkformen, Urteilsweisen, typische Begriffe. Ihre Erforschung, glaubten die Empiriker, lief er auf eine spezifizierte Formallogik und Methodologie der, zum Beispiel biologischen Begriffsbildung, hinaus und überließe die Sphäre der Anschauung, in der doch die Begriffe ihre Anwendung, ihre Korrektur, ihre Erfüllung und ursprüngliche Bildung haben, ganz der Erfahrung. Davon ist natürlich keine Rede. Kategorien sind keine Begriffe, sondern ermöglichen sie, weil sie Formen der Übereinstimmung zwischen heterogenen Sphären sowohl zwischen denken und anschauen wie zwischen subjekt und objekt bedeuten nun kann niemand zum voraus sagen was an den von der empirischen forschung gesonderten phänomengruppen der regulation des stoffwechsels der entwicklung usw so rein empirischer und was daran kategorialer anteil was a posteriorische und was a priorische bestimmtheit ist hier endet das zitat in der Helmut Plessner ja ganz ähm, explizite Anleihen an Kants Kritik der reinen Vernunft macht. Ähm, insbesondere die letzten Unterscheidungen, die er da ins Feld führt, das will ich nur noch sagen, bevor ich Ihnen, Herr Schürmann, den Raum gebe, das Ganze für uns ähm, einzuordnen und zu interpretieren, ähm, ist der, der Unterschied zwischen, also die, die Unterscheidungen, die er einführt, sind die zwischen ähm, a priori rein und a posteriorisch empirischen Erkenntnissen. Und das ist die Unterscheidung, die Kant in der Kritik der reinen Vernunft vornimmt. A priorische Erkenntnis ist immer dann eine Erkenntnis, wenn sie eben frei von jedweden empirischen Gehalt ist und gewisserweise ähm, verschiedene Kriterien erfüllt. Sie ist notwendig, sie ist allgemein und so weiter. Wohingegen eben empirische Erkenntnisse unrein ist in einer Weise. Das ist ja gerade dann einer der Spannungspunkte, wo, woran sich die phänomenologische Betrachtung entzündet. Also die Kritik am Kantianismus. Aber für Kant ist der Begriff der Empirie noch nahe an dem Begriff der wissenschaftlichen Empirie und er denkt da denkt er an die naturwissenschaftliche Empirie. Das heißt letztlich, dass sie dem nahe steht, was wir heute Induktion nennen oder induktive Erfahrung. Sie beruht auf Erkenntnissen der Beobachtung und so weiter und so fort. Aber der eigentliche Gehalt des Zitates ist ja, wie gesagt, das Verhältnis von Kategorie und Begriff und da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Also das würde ich gerne Ihnen überlassen, Herr Schürmann.
0: Es fällt mir schwer, das jetzt alles zu sortieren, weil ich auf so vieles <lacht> gerne was sagen würde. Also ich fange mal so an. Dieses, diese, dieser Kerngehalt, dieses Zitat, was wir gerade vorgelesen haben, Kategorien sind keine Begriffe, sondern ermöglichen sie, ist für mich die Abkürzung für das, was ich ganz am Anfang gesagt habe: Es gibt irgendwie eine Sonderstellung des, der philosophischen Aufgabe in dem wissenschaftlichen. Also so würde ich sagen, wenn Sie als Psychologe konkret empirisch forschen, dann arbeiten Sie mit bestimmten empirischen Begriffen und das können Sie gar nicht anders und in diesen, Kategor in diesen empirischen Begriffen sind kategoriale Gehalte eingelagert, die diese Begriffe ermöglicht haben. Deshalb dann auch die Möglichkeit, na, wenn, wechseln Sie doch mal den kategorialen Gehalt in dem gleichen Begriff, dann bekommen Sie den gleichen Namen von dem Begriff, aber einen ganz anderen Gehalt. Und dann macht das wahrscheinlich auch ein anderes Ergebnis in der Forschung. Das verstehe ich unter transzendental philosophischer Einstellung oder Grundlage in einem weiten Sinne und würde mich nur nicht so gerne jetzt auf die Durchführung der Transzendentalphilosophie im engeren Sinne verpflichten lassen, im Sinne von Kant, weil ich dem Hegel näher stehe. Aber die Grundfigur ist diese Frage der Be Unterscheidung der Bedingungen der Möglichkeit. Die würde ich hier die, eben dem Plessner Zitat genauso zuordnen. Kategoriale Gehalte machen, empirische Forschung möglich und empirische Erfahrungen oder Erfahrungen möglich. So würde ich das zuordnen, jetzt ganz salopp. Und grob. Und deshalb war es auch von mir so gemeint, dass es eine Kritik war an bestimmten Interpretationen des Marxismus und an bestimmten Rezeptionsgeschichten der kulturhistorischen Schule, dass die nicht gewillt waren, das Kapital transzendental philosophisch zu lesen. Also gerade nicht ein transzendental philosophischem Kritikbegriff im Sinne der Gegenstandsbestimmung und der Grenzbestimmung und der Abgrenzung und so etwas. Also was macht diesen Gegenstand überhaupt aus? Was sind Grenzen und Gehalte der Vernunft? Was sind Grenzen und Gehalte des, Pol des ökonomischen? Den Schritt gerade nicht mitzumachen. Und deshalb würde ich sagen, nee, man muss gerade, ja eben in diesem transzendentalphilosophischen Sinne Kategorien lehren schreiben. Das ist das Gemeinsame. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass. Und dann macht es ein Riesenfolgeproblem, was dann aus einer Kritik in diesem Sinne, einer Kritik des Gegenstandes, was wie man daraus jetzt Gewinn ziehen kann an der, an der Kritik an den ökonomischen Wissenschaften, die das so und so machen. Das, das ist ein hartes Folgeproblem, aber das, das geht wahrscheinlich. Aber das geht überhaupt nur dann, wenn man überhaupt mal versteht, was die denn überhaupt tun. Und das ist, muss ja mindestens der nullte Schritt sein, dass man das tut. Und dann der der nächste Schritt wäre aus meiner Sicht dann der Übergang zu Materialien a priori. Da haben Sie jetzt angeboten, Herr Wendler, dass das eine so vom Subjekt herkommt und das andere den Fluchtpunkt im Gegenstand hat. Das, also das Wort Fluchtpunkt trifft es da wahrscheinlich ganz gut, ist zugleich aber ein bisschen misleading, würde ich sagen, weil... Wenn es tatsächlich um a priorische Gehalte geht, dann würde man ja doch mitmachen müssen, was tragen wir sozusagen oder was trägt der Forschungsprozess, nicht Sie oder ich, sondern das trägt der Forschungsprozess mit hinein, um den Gegenstand gerade so zu machen und so zu sehen, wie er eben in, diesem, in dieser Sache gesehen wird. Also ich würde das Wort a priori tatsächlich. Irgendwie nicht davon loslösen können, dass das, also, dass wir den, Erf den Gegenstand erfahrbar gemacht haben. Und ich, und da, auch da droht äh, das andere Feindbild, als könnte man dem Gegenstand sozusagen selber ablauschen, wie er denn irgendwie äh, kategorial, irgendwie ge gehaltvoll, präsentiert werden soll oder sowas und das würde ich denken nee das nimmt der das nimmt der transzendental figur die die pointe denn es ist äh, denn es ist ja eine eingelagert in dem verhältnis von forschung erkennen zu gegenstand hm? Und, und dann wiederum ist das, ist das ein guter, guter Aspekt mit dem Fluchtpunkt. Man guckt dann dieses Verhältnis vielleicht einmal vom Subjekt her an und einmal vom, vom Gegenstand. Aber das finde ich bei dieser Formal und Material eigentlich nicht äh, den de, de zentralen Punkt, sondern ich selber finde den zentralen Punkt. Wenn wir Erfahrungen machen, dann gibt es einerseits die logische Dimension. Also wir, die, die ist unabhängig davon, ob wir, die, ob wir sagen wollen, es ist eine Erfahrung eines Baumes oder einer Fliege oder eines, äh, eines Unwetters oder sowas. Es, das, die Vermutung, die Kant hat, dass um überhaupt erf das Erfahrung zu nennen, müssen wir das zum Beispiel in Kausalitätsdinge einbeziehen oder brauchen wir die? Das war sein Vorschlag. Ob das so stimmt, ist sei mal ganz dahingestellt. Aber das sind jedenfalls kategoriale Gehalte, die sind unabhängig davon, ob wir gerade dieses oder jenes erfahren, sondern die nehmen wir in Anspruch, wenn wir sagen wollen, wir machen eine Erfahrung und wir träumen nicht. Und dem gegenüber und darin eingelagert oder gegenüber ist ein falsches Wort, aber irgendwie so unterscheidbar. Und das ist der Punkt, auf den Plessner aufmerksam macht und auf den im Prinzip Marx aufmerksam macht, wenn es denn stimmt, dass er dann eine Kritik der Ökonomie schreibt und wenn man Formulierungen ernst nimmt, die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes. Aber der Plessner macht es dann explizit. Er sagt, ja, das ist schon alles gut und richtig diese mit diesen logischen Kategorien, aber wir brauchen auch... Not, wir machen notwendige Voraussetzungen, die wir schon machen, wenn wir gerade das Hören vom Sehen unterscheiden. Also die Einheit der Sinne ist, beginnt damit, mit diesem Programm zu sagen, äh, wir können nicht einfach nur logische Kategorien haben und alles andere ist einfach nur Erfahrungsgehalt, sondern wenn wir wirklich das Hören vom, vom Sehen unterscheiden, dann ist das nicht einfach nur ein unterschiedliches Material, Töne und sowas, sondern das ist auch eine andere Art der Erfahrung. Und deshalb, sagt er, gibt es eben auch Materiale a priori. das also, heißt, sagt er? ist ja Quatsch. So sage ich, dass er sagt. Natürlich. Ja? Ist ja, also ist meine Lesart dieser, dieser Figur. Ja? Und dann, dann wird das und dann macht einen harten Punkt, der sagt also, und das ist dann eben auch der ein harter Punkt wieder zurück in diesen beiden Feindbildern. Also wir, wir, die, die Einzelwissenschaften kann nicht so tun, als würde sie, als würde sie sozusagen diesen Gegenstandsbereich, eben empirisch erheben, ja ja, und dann sei sie auch noch ein bisschen angewiesen auf Wissenschaftstheorie oder Kategorienlehre oder auch, manche meinen auch nicht, also alle Naturalisierer würden sagen, das ist doch Quatsch und dann gibt es ein paar Einsichtige, die sagen, ja ja, brauchen wir schon, soll man die Philosophen ihr Geschäft machen, ja, aber der Plessner legt den Punkt darauf, dass sie tatsächlich eine materiale Kategorienlehre des Psychischen brauchen, und nicht einfach nur allgemeine Einsichten in Kausalität und das, was weiß ich, was der Kant alles schon wusste und so. Und damit einhergehend, das meint dann der Titel Reflexion, ist es bei diesen Materialen a priori relativ einfach logisch gesehen. Weil das ist dann einfach eine Meta-Ebene. Man kann dann ja auch zum Gegenstand machen, welche Erfahrungen wir mit diesen Materialien a priori haben. Und zum Beispiel das tun, was ich vorhin angedeutet habe. Ja, wechseln wir doch mal die kategorialen Gehalte und gucken, ob da andere Forschung bei rauskommen. Dann haben wir, dann haben wir einen Gegen, also dann haben wir Phänomene, die wir dann wieder untersuchen können. Äh, so, also diese, weil es da Bereichs, Ontologien in Anführungszeichen, Kategorienlehren eines Bereichs geht, kann man sich relativ gut logisch außerhalb stellen und das seinerseits zum Thema machen. Das funktioniert bei logischen Kategorien nicht, weil wenn man die diese logischen Kategorien erfahren will und nicht nur dran glauben und nicht nur postulieren, dann muss man die in Anspruch nehmen, während man sie thematisiert. Und deshalb glaube ich, dass die Wissenschaft der Logik von Hegel etwas sehr Grandioses versucht und tut. Nämlich diese kategorialen logischen Bestimmungen uns vorzuführen und sozusagen, wie sie sich zeigen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, das will ich jetzt nicht auch noch, aber diese, diesen Punkt muss ich jetzt nochmal loswerden. <lacht> Dieses, ja, Punkt. Aufhören. Also äh, ich bin jetzt nicht sicher, Herr Wendler, ob ich alles abgeklappert habe, was Sie so angesprochen haben und ob ich, äh, aber so der der Anfangspunkt wäre mir wichtig. Vielleicht müssten Sie das aber nochmal erläutern, was Sie damit eigentlich meinen. Ich wollte gerade keine Entgegensetzung zwischen einer transzendentalphilosophischen kantischen Version und einer äh, transzendentalphilosophischen ähm, marxistischen in Anführungsstrichen äh, Version, sondern ich wollte gerade sagen, das ist im Kern äh, äh, zu sagen, ein, ein vergleichbarer Punkt und das Problem liegt eher darin in der Wirkungsgeschichte, wo das verkannt wird. Äh, und ja, da, so der, der, der Punkt war, wäre mir jetzt nochmal wichtig.
1: Ja, ähm, darauf möchte ich unmittelbar eingehen. Und zwar ähm, glaube ich, dass mir dieses Missverständnis tatsächlich in Ihrer ersten Ausführung, wo Sie das Wigotski-Zitat äh, kommentiert haben, nahegelegt war und dass es jetzt in diesem Kommentar sich verflüchtigt hat. Also ich sehe jetzt, wie Sie das Ganze ähm, zusammendenken wollen. Insofern war das sehr hilfreich. Ähm, einen kleinen äh, Nachschub möchte ich doch machen, und zwar noch einmal dieses Bild betreffend, weil es doch auch irgendwo irreführend ist, das Fluchtpunkt, das einmal im Subjekt, einmal im Objekt, eben im Formalen oder im Materialen a priori. Und Sie haben natürlich ganz recht, dass man sich nicht auf die Begrifflichkeiten der Formalität und der Materialität beschränken darf, sondern sie hinsichtlich ihrer, ihres A priorismus quasi befragen muss, weil es ja eben so ein, ein, ein zweitgliedriger Begriff jeweils ist. Und ähm, es ist auch bei Scheler beispielsweise so, das ist eine Passage, die mir gerade gut vor Augen steht, dass er sagt, dass apriorische Erkenntnis immer diejenige ist, in der jedwede Naturbeschaffenheit sowohl von Subjekt als auch von Objekt außer Frage steht, also ausgeklammert bleibt. Insofern ist diese Erfahrung auch phänomenologisch, aber wo er sich eben von Kant unterscheidet, ist, dass er sagt, dass auch die Formen des Denkens und auch formale Gehalte im Allgemeinen Gegenstand solcher materialer Erkenntnis werden können. Also was Max Schelers Manöver ist, das er argumentativ vollzieht, ist auch, dass er sagt, Formalität und Materialität sind zueinander relative Begriffe. Das, was auf ähm, der höheren Ebene formal ist und, äh, und das eben auf der niederen Ebene etwas Materiales erst sichtbar macht, ist auf der nächsthöheren Ebene seinerseits Material. Nicht wahr? Und der springende Punkt ist nun, was, was passiert, wenn wir uns quasi den Bau Ja,
0: ganz einverstanden, nur um das dazwischen zu werfen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, genau. Also das war für mich auch eine wichtige Erkenntnis, als ich das damals bei Schäler so gefunden habe, weil es das Ganze einmal so klar dargelegt hat, wie ich es sonst noch nie gefunden habe. Aber der, der wirklich spannende der Punkt ist ja jetzt der, wenn wir es eben zurückwenden auf unser Problem, dass ich jetzt einmal die material a priori Psychologie nennen möchte, was ist dann, wenn wir den Baum des Porphyrios ganz hinaufschreiten, zum allgemeinsten Begriff? Ist da jetzt Materialität oder Formalität? So also Was ist die letztmögliche ähm, Science-Schicht, die wir da einsehen können, wenn es um das Psychische geht? Und ich glaube, dass Schäler da verschiedene Begriffe anbietet, die aber allesamt nicht mehr mit äh, terminologisch streng durchgehalten werden. Das sind dann die Begriffe wie Urwesen oder Urphänomen, nicht wahr? die teilweise eben Überlappungen aufweisen. Also was ist das Urphänomen des Psychischen und was ist, wenn es sich gerade durch, und ich denke, das ist, was Merleau-Ponty beispielsweise aus Schäler gemacht hat, was ist, wenn es sich gerade durch eine gewisse, auch uneinholbare Unbestimmtheit auszeichnet. Dann haben wir das Problem, in dem wir stehen. Ich denke, dass das, ähm, dass das die wirkliche Schwierigkeit ist. Und ja, also, ja, also es gäbe dazu wirklich noch viel zu sagen. Das Ganze begründet sich ja auf den husserlischen Begriff der kategorialen Anschauung und Alexander würde nie müde, mich darauf hinzuweisen, dass es eigentlich schon zurückzuführen ist auf Fichtes Begriff der intellektuellen Anschauung und so weiter. Also man müsste da, und vermutlich, wenn man Fichte sagt, ist man ja auch schon halb bei Plato, müsste man wirklich sehr weit zurückgehen, um das vollständig in seiner Tiefe sichtbar zu machen. Aber ich weiß nicht, ob heute die Sitzung ist, in der wir das machen sollen. Das können wir uns gerne für ein nächstes Mal vornehmen. Dazu sind Sie selbstverständlich auch herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn wir das Ganze fortsetzen können. Ähm, aber ich denke, heute ist vielleicht äh, das ein ganz guter Punkt, um diesen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Exkurs war oder die, der, der Kulminationspunkt der Diskussion soweit, aber erst einmal einzuklammern. Und ähm, Ich habe gesehen, dass Alexander noch eine Frage auf den Lippen brennt, weswegen ich das Ganze auch einfach mal bei dem bewenden lassen möchte und dir das Wort übergeben will, Alexander. Danke, Hannes. Das mache ich aber nur, wenn
2: Herr Schürmann sich dafür nicht <lacht> jetzt unterdrücken muss, weil er gerade auf deine Idee ähm, ein, eine wichtige Antwort hat. Ich würde da jetzt,
0: glaube ich, tatsächlich nur noch eine Fußnote machen, weil ich bin ganz einverstanden, dass es jetzt langsam rund ist und äh, wir so zu einem relativ guten Ende kommen. Aber vielleicht eine, eine gemeinsame Hausaufgabe oder sowas. Es könnte gut sein, dass es dann da tatsächlich auch nochmal eine Differenz gibt zwischen der Phänomenologie und so einer kritischen Hermeneutik. Ja, oder so einer oder auch der dieser Marx-Tradition wie dann in der kulturhistorischen Schule. Weil das marxische Kapital versucht ja den Weg zum Gehen eben in einem strengen Sinne reflexiv vorzugehen. Was sind die kategorialen Gehalte derjenigen aktuell zeitgenössischen wissenschaftlichen Theorien? Und was müssen die bereits voraussetzen, wenn sie über das Ökonomische reden? Das heißt, es ist strikt eingelagert in den aktuellen Stand der empirischen Forschung. Und das ist auch etwas, was die kulturhistorische Schule versucht. Also wie kann man das, was die da gerade tun, 1926 plus minus zehn Jahre, irgendwie so rekonstruieren, dass was setzen die voraus, um das überhaupt zu tun und was und dann wird es eben tatsächlich auch normativ, trägt das und kann man das, muss man das verschieben und was weiß ich was. Das könnte sein, dass das eine partiell andere Haltung ist, als, als so eine ja, mit dem Stichwort lebensweltlich, was müssen wir immer schon sozusagen diesen wissenschaftlichen Untersuchungen, Voraussetzungen, wo kommen wir gar nicht hinter zurück, wenn wir irgendwie uns überhaupt über äh, psychisches verständigen? Und da, und das könnten zwei verschiedene Zugänge sein. Also, ich glaube, dass diese marxistische Traditionslinie oder eine kritisch-hermeneutische Traditionslinie sagen würde, ja, wir leben nun mal in einem wissenschaftlichen Zeitalter und das ist sozusagen der fortgeschrittenste Stand der Erkenntnis, in Anführungsstrichen, und wir, wir versuchen eine Kategorienlehre ausgehend von den Wissenschaften. Und da vermute ich, dass die Phänomenologie zu viele spitze Finger hat gegenüber dem Stand der Wissenschaften und so und äh, lieber von woanders herkommen würde. Das wäre so meine Vermutung. Aber da wird es dann nochmal im Bogen. Dann streiten wir vielleicht tatsächlich ein kleines bisschen darum, ob Philosophie eine Wissenschaft ist oder? und in welchem Sinne.
1: Ja, gerade darum ging es uns ja. Und jetzt kann ich mir doch einen kurzen Zwischenschub nicht verkneifen, aber ich halte ihn wirklich kurz, Alexander. Und zwar sehe ich jetzt, dass Sie diesen Punkt hervorgehoben haben, dass es in der kulturhistorischen Schule, anders als in der Phänomenologie, doch auch um ein fortwährend reflexives Vorgehen sich handeln soll und es eben dem Ansatz nach tun soll. Von dieser Warte aus ist es mir doch dann noch einmal ähm, quasi aufgeblitzt, weshalb wir hier ein Zitat von Plessner und nicht eines von Scheler abgedruckt haben. Weil dieses Vorgehen ja viel mehr der, Sch äh, der plessnerianischen als der schelerianischen Philosophie oder Denkungsart eben entspricht. Ähm, ein Wort, das mir dazu einfällt, ist das von Olivia Mitchell, Schönherr, die Sie ja sicherlich auch kennen, ähm, die Plessners Vorgehen als in sich gebrochene Philosophie des Lebens ähm, bezeichnet. Und bei Hans-Peter Krüger finden sich dann immer wieder Passagen, wo er Plessner eben dafür lobt, mehr als jeder andere äh, Denker eben des 20. Jahrhunderts, diese ja, Doppelaspektivität des Bruchs nie zu verlassen und auch stilistisch nie aufzugeben was gleichzeitig die Schwierigkeit der Lektüre Plessners Gedanken ausmacht, aber eben auch das äh, kritische Potenzial. Und das doppelt sich dann noch einmal, wenn man es eben im Lichte Plessners ausführlicher und eben über sein Lebenswerk wiederholter Kritik am Marxismus und insbesondere an in seinem Begriff der Entfremdung ähm, sieht. Aber ja, also das würde jetzt glaube ich, das hat mir jetzt geholfen, den Zusammenhang noch einmal ähm, zu ordnen. Vielleicht hat es für mich zu so etwas geführt wie einem Komplexitätskollaps. Ich sehe jetzt gerade eben den Begriff der Reflexion oder des Bruchs als als den, auf den das alles hinaufläuft. Und die Marxismuskritik ist ja auch vielsagend im Artikel Homo absconditus entwickelt. Also das passt sehr gut zu all dem, was wir gesagt haben. Aber dabei möchte ich es jetzt auch belassen. Und ähm, Alexander, bitte. Ich musste mich jetzt die ganze Zeit zurückhalten, teilzunehmen an dieser ausgesprochen
2: anspruchsvollen, exegetischen Debatte, die mich sehr gefreut hat. Aber ich werde auch meine Rolle als Moderator unseres Podcasts jetzt hier ernst nehmen. Und da wir uns bereits darauf geeinigt haben, dass das Ganze eine Rundung genommen hat, die natürlich gleichzeitig auch ein Ausblick sein kann. Du hattest ja das Angebot ausgesprochen zu einer Fortsetzung dieses Gesprächs. Möchte ich jetzt meinen letzten Redebeitrag dazu nutzen, das Ganze noch einmal aus dieser anspruchsvollen, ähm, Sphäre der philosophisch und philosophiegeschichtlichen Reflexion auf die Psychologie zurückzuführen, mich also in meine Rolle als Psychologe zu begeben. Und mein Anhaltspunkt ist dafür eben, dass wir darüber gesprochen haben, dass es so etwas wie, und da will ich Melo Ponti aufgreifen, der ja gerade schon ins Spiel gebracht worden ist, so etwas wie eine Struktur des Verhaltens gibt. Das ist ein sehr schöner Begriff, der der Promotionsschrift von äh, Merleau-Ponty ähm, entstammt und damit ist genau das gemeint, was wir gerade besprochen haben. Es gibt eben ähm, einen Zusammenhang, der kategoriale Natur ist, der vorhanden ist, wann immer wir ähm, empirische Untersuchungen äh, betreiben und nicht nur vorhanden ist, sondern auch deren inneren Zusammenhang äh, stiftet oder äh, be, weil wir diese schöne Formulierung mit vorhin verwendet haben, dass die schöne Präposition mit, äh, will ich nochmal die lateinische Variante ins Spiel bringen, also cum re, das ist Max Schelas Antwort auf den Universalienstreit, die, das Gespräch wie ist das Verhältnis zwischen den Universalien, zwischen den Strukturen, um es mit, ähm, mit Merleau-Ponty zu sagen, und äh, den Sachen. Und da gibt es die nominalistische Position und dann gibt es die universalienrealistische Position, also universalia sunt antere, das wäre der Universalienrealismus, äh, universalia sunt postrem, das ist der Nominalismus und die dritte Spielart ist eben entweder der gemäßigte Universalienrealismus im Mittelalter oder dann bei Max Scheler zu sagen, KUMRE ähm, mit die, die Struktur erscheint in dem Vollzug der Erfahrung. Das ist der Ort für diesen kategorialen Gehalt ähm, und das ist glaube ich auch etwas, dem wir ins Auge sehen müssen. Man könnte es ja so handhaben, wie es Kant gesagt hat, dass ähm, hier eine gewisse Blindheit vorliegen würde, wenn unsere Anschauung, wenn unsere Begriffe ohne Anschauung ausgestattet wären. Also es wäre etwa sozusagen wie, wenn wir ins Versuchslabor ohne Theorie treten, dann können wir dort auch keine Messungen und keine Beobachtung feststellen. Aber das ist so eine rationalistische Naivität gegenüber der faktischen Ausgangslage, die man innehat, von der man erfüllt ist. Wenn man Psychologie zu studieren beginnt. Man tritt eben nicht äh, ohne diese Annahme oder, oder diese Vorahnung von den kategorialen Strukturen, von, dem Stru von der Struktur des Verhaltens in das Psychologiestudium, sondern es gibt also diesen klassischen Widersacher der Phänomenologie, nämlich die natürliche Einstellung. Die natürliche Einstellung ist so etwas wie eine Kulturell promulgierte, eine aus der eigenen ähm, idiosynkratischen Biografie entstandene Auffassung darüber, wie der Mensch, wie das menschliche Verhalten nun aufgebaut ist, was dafür eine Struktur ist. Das kann so etwas sein wie eine Theory of Mind, dieser viel diskutierte Begriff. Das bedeutet in jedem Fall, dass eine Psychologin, ein Psychologe in, seine, in seinem Impra- in seinem empirischen Praktikum im vierten Semester im Labor steht und eben nicht äh, sozusagen ratlos in das Datenmaterial schaut, sondern schon mit Konzepten vorgelagert ist, äh, die oder vorbelastet ist, die eben nicht immer nur aus einer Deduktion der vorherigen psychologischen Veranst Veranstaltungen stammen, sondern einem, diesem pragmatischen Hintergrund entspringen. Äh, und das finden wir bei Husserl in einer schönen Analogie wieder. Husserl sagt, wenn Psychologinnen und Psychologen ohne Phänomenologie ihr Fach betreiben würden, dann wäre es so, als würden Physikerinnen und Physiker mit natürlichen Einheiten messen. Also Sie würden nicht von ähm, einem kontinuierlichen Abstand ausgehen, von einer der Kontinuität des kartesianischen Raumes, sondern sie würden sagen, das hier ist eine Fischlänge oder eine Armlänge, Elle, eine Elle und so weiter und so fort. Also sie würden gar nicht zu einem verlässlichen und vor allen Dingen vergleichbaren Ergebnis kommen. Das ist, glaube ich, der Bruch, der hier aufgezeigt werden muss und der ist nicht so leicht aufzuzeigen, wie das in diesem physikalischen, in dieser physikalischen Parallele ist. Also wir haben in der Psychologie eine starke, aus einem lebensweltlichen Kontext stammende, natürliche Einstellung als eine eine setzende äh, Beziehung zu der kategorialen Grundstruktur, die das Ganze schon vorahnend, aber eben oft naiv, äh, implizit annimmt. Und das müsste jetzt, glaube ich, durch die Kritik der, äh, der psychologischen Vernunft gewissermaßen, von der wir hier gesprochen haben, dem Kapital bei Vygotsky, das müsste ergänzt werden. Und dementsprechend geht es nicht darum zu sagen, ohne die Phänomenologie passiert in der Psychologie überhaupt nichts. Ohne diese Kritik passiert in der Psychologie überhaupt nichts. Nein, die Prozesse, die in der Psychologie ohnehin schon immer verstehen, werden überhaupt erst relativierbar durch, diese, durch diesen Zusammenhang. Und das betrifft insbesondere und im Kern, glaube ich, diese große postkantianische Kontroverse, Idealismus, Realismus. Wo gehen wir davon aus? Stammt die Kategorienkonstruktion vom Subjekt oder entspricht sie der Welt? Ist das Material a priori äh, dem Formalen vorgelagert? Was ist am Ende des Baum des Porphyrios? Formalität oder Materialität? Das ist die Diskussion, die überhaupt erst einmal geführt werden muss. Jetzt will ich und das ist das, womit ich eigentlich meine Aussage äh, schließen möchte, aber nochmal auf meine vorherige Bemerkung zurückkommen, wie das geschehen kann und was das bedeutet. Und nach meinem Dafürhalten verhält es sich so, wenn Psychologinnen und Psychologen von alleine, aus eigener Kraft, anfangen würden, die kategorialen Gehalte ihrer Analysen zu bestimmen, dann müssten sie eigentlich aus dem Versuchslabor in den äh, berühmten Lehnstuhl zurückkehren und das ist für mich das große Problem bei der Geschichte, denn diese Analysen sind, wie wir gerade feststellen, fragen offene Fragen, Problemhorizonte, die wir nicht abschließend beantworten können. Es muss also so etwas geben wie eine Koevolution zwischen beiden Zusammenhängen und durchaus glaube ich auch eine Arbeitsteilung, aber eine Arbeitsteilung, die nicht sich blind auf die andere Seite verlässt, sondern die Anschlussfähig bleibt und die Richtung die die psychologischen, empirischen Untersuchungen einnehmen, müssen komplementär sein zu den philosophischen äh, Untersuchungen, wenn das ganze Projekt klappen soll, genauso wie es umgekehrt sein muss. Deswegen denke ich, dass im konkreten Fall Ihr Vorschlag, den Sie vorhin eingebracht haben, spezifisch experimentelle Designs zu entwickeln, um zu schauen, wie, die, wie das Verständnis unserer kategorialen Gehalte, der Struktur des Verhaltens, die wir bei der Interpretation immer mit voraussetzen, aber auch schon bei der Messung voraussetzen, bei der Versuchsplanung voraussetzen und bei allem anderen voraussetzen, wie wir die bewusst machen können, wie wir sie von impliziten Annahmen der natürlichen Anschauung und der, sozusagen des allgemeinen kulturellen Konsenses über das, was eine Laborsituation als menschliche Interaktion ist, überführen können in eine ähm, bewusste, kritische Reflexion. Das ist eine Herausforderung an den Dialog. Das ist nicht eine Herausforderung, die allein die Verantwortung der Philosophie oder der Psychologie betrifft. Und deswegen ist es meines Erachtens ein ausgesprochen lohnenswertes und vielversprechendes Projekt. Ich glaube, dass ähm, die Gedanken, die Sie dazu äußern, sehr wertvoll sind. Und für mich sind sie persönlich anregend. Und ich würde mich freuen, dieses Gespräch in Zukunft auch noch konkreter äh, weiterzuführen und unsere Gedanken da weiterhin konvergieren zu lassen. Aber so viel erstmal von meiner Seite. Das Gespräch hat jetzt schon zwei Stunden auf dem Buckel. Ich glaube, dass vieles gesagt wurde. Von meiner Seite erstmal ein Dank an Sie beide. Ich will Ihnen jetzt jeweils nicht die, das letzte Wort aus dem Mund nehmen. Deswegen schließt das jetzt erstmal von meiner Seite ab. Äh, ich bin mir sicher, dass Sie noch etwas zu sagen haben. Und das sollen Sie bitte ganz frei machen. Das fühlen Sie sich nicht gedrängt, schnell zu einem Ende zu kommen.
0: Ich würde jetzt nichts mehr sagen wollen. Das ist gut und rund. Und es äh, war ein gute, guter Abschluss aus meiner Sicht.
1: Ja, sehr schön. Dann bleibt von meiner Seite auch ähm, nur noch Dank zu sagen an Sie, Herr Schürmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns die Ehre bereitet haben, diese Diskussion mit Ihnen zu führen An dich, Alexander, dass du die Zusammenfassung übernommen hast und dass du natürlich ähm, wie stets treu hier an meiner Seite das Ganze mit mir leitest und diesen Zusammenhang Philosophie, Psychologie eben mit mir gemeinsam erschließt, der auch, wie sich heute gezeigt hat, durchaus seine prekären Seiten eben aufweist. Und zuletzt natürlich der Dank an die äh, lieben Zuhörenden und, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben und tun Sie das auch beim nächsten Mal.